Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello? Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. خوشحال خندون بود از این که تونسته به بچه های کلاسش کمک کنه. داشت صبحونه میخورد که یه بچه ای رو بیهوش آوردن تو دفتر معلم ها. بعد اینکه به هوش اومد ازش پرسیدن چیکار کردی؟ چیزی خوردی مسموم شدی؟ کسی زدتت به جای خوردی؟ اما بچه هیچی نمی گفت. یکی از معلم گفت حتما چیپس و پفک و از این آشغالا خورده مسموم شده دیگه. بعد چند باری که ازش پرسیدن چی خوردی که اینجوری شدی؟ اون پسر به حرف اومد و گفت من دو روز هیچی نخوردم. آماده ای قصمون رو شروع کنیم وقتتون بخیر این قسمت 28م راویو من آرش کاویانی هستم قرار بود این اپیزود هفتم آبان ماه دو صفر منتشر بشه اما من سرما خوردم و صدام رفت و این اپیزود سیزدهم آبان ماه منتشر شده پیشا پیش بابت گرفتگی صدام ازتون عذر میخوام ممکنه یه جایی گوشتون اذیت بشه اما دیگه خیلی داشتی ایر میشد خیلی یاتون به همون پیغام دادید حالمونو پرسیدید دیگه نمیخواستیم بیشتر از این نگرانتون کنیم توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه قصه هایی که درس هاشون تلنگور هایی به همون میزنن تا بهتر زندگی کنیم اگه همه چیز درست پیش بره هفتم تا دهم هر ماه میتونید اپیزود جدید ما رو از همه اپلیکیشن های پادگیر مثل کست باکس، اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید. اگه میخواید راوی رو به کسی معرفی کنید که اهل پادگیر نسب کردن نیست میتونید کانال تلگرام پادکست راوی با آدرس راوی پادکست رو بهشون معرفی کنید اگه داستان کوتاه دوست دارید بهتون پادکست دیگمون به اسم شیوانا رو معرفی میکنم که توش من قصه های منصوب به شخصیتی به اسم شیوانا رو تعریف میکنم اونجا ما روزانه اپیزود منتشر میکنیم 
میخوام یه تشکر ویژه از همه شمایی بکنم که وقتی فهمیدید اپیزود قبلی ما اسپانسر نداره همه جوره ازمون حمایت کردید بابت حمایتتون تمام قد ازتون تشکر میکنم و ممنونتونم حمایتتون به ما این امید رو داد که میتونیم باهاتون از هر موضوعی که به نظر خودمون دقدقه جامعه است ولی تابو محسوب میشه صحبت کنیم قدردانتونیم قصه این اپیزود از اوناییه که لازم همه مردم ایران در موردش بشنوند تا نگاهشون تغییر کنه. پس ازتون میخوام اگه از شنیدن این اپیزود لذت بردید حتما این اپیزود رو برای دوستاتون بفرستید و بهشون معرفی کنید. حتی اگه اهل پادکست گوش دادن نیستن این اپیزود رو براشون تعریف کنید. شنیدن این قصه و درسهای عجیبش نگاه جدیدی توی زندگی به هر کسی میده که میتونه زندگیشو از این رو به اون رو کنه بریم سراغ قصه اسم واقعی پسر قصه ما محمد خمر یادگار هست محمد قصه ما فرزند سوم یه خانواده شش نفری با دو تا خواهر بزرگتر از خودش و یه برادر کوچیکتر از خودشه که چهارده بهمن 1370 متولد شده. تو روستای غوشعظیم از شهرستان سرخس تو خراسان رضوی زندگی میکردن. تو روستاشون امکانات کم بود، فقط آب و برق داشتن. برای اینکه خودشونو گرم نگه دارن، یه بشکه نفت داشتن، تو کوچه‌شون قلش میدادن، میرفتن تا میرسیدن وسط روستا. اونجا تو روزای خاص می اومدن پرش میکردن و با بخاری نفتی گرماشون رو تأمین میکردن. محمد از بچگی خیلی شیطون بود. شیطون و پر انرژی. یه مدت بعد راه افتادن جوری شده بود که اگه جایی میرفت که ممکن بود بچه دورو برش باشه مامانش سعی میکرد اونجا حضور داشته باشه. مثلا تو مجلس فامیلی مامانش میشوندش کنار خودش و نگهش میداشت نمیذاشت جایی بره. اگرم محمد در میرفت بالا سرش بود که با کسی گلاویز نشو کشتی بگیره خیلی این تیپی بود که با همه کشتی میگرفت اینجوری هم نبود که دوست داشته باشه بازی کنه ها یا مثلا اسباب بازی بهش بدن سرگرم بشه نه دوستش کشتی بگیره کلن با اسباب بازی میونه خوبی نداشت دوستش یه نفر مقابلش باشه باهاش کشتی بگیره به نزاتش زمین دختر و پسرش هم فرقی نمیکرد. تنها کسی هم که تو خانوادهشون کشتی گیر بود اموش بود و حدس میزدن این اخلاقش به اموش رفته. اگه میخورد زمین و جایش درد میگرف یا زخم میشد واسه اینجوری بود که بازیه دیگه مشکل نداره. ولی واسه بقیه بچه ها اینجوری نبود. اونا گریه میکردن و میرفتن به مامان باباشون میگفتن و هی از همه تذکر میشنید. این رفتارا باعث شده بود که به محمد خیلی خوش بگذره ولی به بقیه نه. اگه یه جایی با باباش میرفت که مجلس مردونه بود هی در گوش باباش میگفت تو رو خدا بگویه که بیاد با من کشتی بگیره حسلم سر رفته بعد وقتی حریفش بزرگتر بود بازم میرفت کشتی میگرف واسهش مهم نبود ببره یا ببازه کشتی گرفتنه براش مهم بود اینجوری هم بود که وقتی یکی یه بار باهاش کشتی میگرفت حتی اگه محمد رو میبرد بعدش اونقدر خسته شده بود که دیگه حاضر نبود باهاش کشتی بگیره تو محل و دروبریاشون اگه کسی بهش زور میگفت جلوشون وای میستاد حتی اگه ازش بزرگتر بودن. یه سری توی زمین فوتبال خاکی نزدیک محلشون داشتن با یه تیم دیگه از یه محل دیگه مسابقه فوتبال میدادن. آخرای فوتبال دوتا تیم دعواشون میشه و تیم حریفشون خیلی از لحاظ جسه قویتر و بزرگتر بودن. 
یکی از بچه های تیم محمدینا پیشنهاد میده که آقا اگه میخواید دعوا کنید اینجوری عادلانه نیست بیاید با هم دو به دو کشتی بگیریم محمد که اینو شنید چشاش برق افتاد اونقدری که کشتی دوست داشت فوتبال دوست نداشت تیم مقابل این شرط رو قبول میکنه محمد میره به بزرگ جسته ترین بازیکن تیم مقابل که از غذا کاپیتانشونم بود میگه بیا من تو با هم کشتی بگیریم حریفش تقریبا پنجاه کیلو بود محمد 20 کیلو حریفش چهار سالم از محمد بزرگتر بود اون بنده خدا هم میبینه چه موقعیتی بهتر از این بذار با این کشتی بگیرم سری ببریم بره از اونجایی هم که حدس میزد میبره گفت نمیخواد همه کشتی بگیرن من با نماینده شما کشتی میگیرم نتیجهش هرچی شد همه قبول کنن تیم محمد اینا میدونستن محمد چه آدم سمجیه تو کشتی و حتی اگه نبره حریفو خسته میکنه به خاطر همین قبول میکنن تیم حریف هم که میبینن یه بچه اومده با کاپیتانشون کشتی بگیره با خوشحالی خیلی بیشتری قبول میکنن کشتی شروع میشه و یه دقیقه هر دوتا هی دستای همدیگه رو پس میزدن تا محمد میاد حمله کنه و پاهای حریفش رو بگیره حریفش دفاع میکنه و شونش میخوره به دماغ محمد و دماغش شروع میکنه خون اومدن حریفش جا میخوره با خودش میگه این الان میشینه زمین گریه میکنه و داستان داریم اما محمد بدون توجه به دماغش دوباره حمله میکنه و این سری هر دو تا پای حریفش رو میگیره و بعد چند ثانیه حریفش میفته زمین و محمدم خودش رو میندازه رو حریفش دست و پاشو میگیره و نمیذاره جون بخوره و در نهایت کشتی رو میبره همه همتیمیاش میان محمد رو بلند میکنن میندازن هوا که براشون این بازی مهم و حیاتی رو برده و تیم حریف هم سر حرفش میمونه و از زمین میرن بیرون بعد از این داستان هر موقع دعوا میشد داستان میکشیدن به کشتی و محمد رو مینداختن جلو یا اگه نبود میرفتن دنبالش از خونه میآوردنش تا براشون کشتی بگیره از تفریح های دیگه محمد کارتون دیدن تو تلویزیون سیاسفیدی بود که باباش تازگی ها خریده بود محمد رفته بود مدرسه به جز صبح ها که مدرسه بود یا با بچه های محلشون هم بازی می شد یا تو خونه با یه چیزی خودش رو سرگرم می کرد یه کارتونی بود به اسم بولک و لولک که تو یکی از قسمتاش این دوتا برادر یه بال برای خودشون می سازن و شروع میکنن پرواز کردن و حتی به کشورهای مختلف میرن محمد خیلی خودش رو جای شخصیت های کارتون ها و داستان هایی که مادرش براش تعریف میکرد میذاشت اون صحنه پرواز رو که تو کارتون دید با خودش گفت اینا پرواز کردن چرا من نکنم؟ پا میشه میره تو انباری خونشون که غذای مرغ و خروس و گوسفندارو نگه میداشتن یه کیسه بزرگ رو از وسط پاره میکنه و دوروبرشو میگیره تو دستاشو را میافته میره تو حیات خونشون چرخیدن که تستش کنه در حین این تستا مامان باباش میبیننش میگن این چیه چیکار داری میکنی؟ محمد میگه میخوام با این پرواز کنم. اون بندگان خدا هم فکر میکنن به همین جا تموم میشه و هیچی نمیگن بهش رد میشن میرن چند باری تلاش کرد ولی نتونست پرواز کنه یادش افتاد تو اون کارتون بولک و لولک از رو سقف خونشون پریدن و تونستن پرواز کنن واسه همین را میفته میره بالا پشت بوم خونشون خونه خالش تقریبا 500 متر با خونه خودشون فاصله داشت اگه میخواست پیاده تا خونه خالش بره باید از یه کوچه ای میرفت که چند تا سگ اونجا بودن و تو کل راه واق واق میکردن و محمد میترسید. با خودش میگفت اگه بتونه پرواز کنه و از این به بعد تا خونه خالش از بالای خونه همسایه هاشون رد بشه دیگه سگا نمیترسوننش. 
واسه همین اولین هدف پروازش رو میذاره خونه خالش. سقف خونشون شیروانی بود و سرپاینیش میتونست بهش سرعت بیشتری بده تا پرواز بلندتری داشته باشه. از فیزیک و گرانش و اینا هیچی نمیدونست دیگه. کنار جایی که سقف شیروانی خونشون تموم میشد یه جای متروک طور بود که همسایه ها و خودشون آشغالاشونو میبردن اونجا میریختن و بعد یه مدتی میسوزوندن. رفت رو سقف خونه کیسه رو محکم گرفت و دوید از شیروانی رفت بالا و به دویدنش ادامه داد و با سرعت اومد پایین پاشو رو آخرین جای سفت سقف محکم کرد و دستاشو باز کرد و پرید تا پرواز کنه حس میکرد باد داره میخوره زیر کیسه ای که شبیه بال پرواز درستش کرده بود و داره کمکش میکنه تا پرواز کنه همون ثانیه اول همه چیز رو دوروبرش حس میکرد توی صحنه دید به خونه خالش داره نزدیک میشه باد تو کیسش پیچیده بود و نسیم رو روی پوست صورتش حس میکرد و اینکه موفق شده پرواز کنه خیلی خوشحالش کرده بود با خودش گفت خیلی خوب بالاخره تونستم پرواز کنم برو که رفتیم اما اون یک ثانیه اول تموم شد و تقریبا از ارتفاع چهار متری افتاد رو باقی مونده اون آشغالایی که سوزونده بودن و از هوش رفت درد سرتون ندم سر و دستش شکست انگشته پاشم مو برداشت کل پشتش هم پر شیشه خورده بود و یه عالمه جای زخم داشت جایی که افتاده بود رو باقی مونده آشغالا بود دیگه و شیشه های شکسته باقی مونده بود و رفته بودن تو کل پشت محمد وقتی آشغالا رو میریختن فکر نمیکردن یه روز یکی در حین پرواز رو اون آشغالا سقوط کنه خدا خیلی دوستش داشت که زنده موند خودش از این خاطره به عنوان یه خاطره شیرین یاد میکنه. مادر پدرش که ازش میپرسن چه جوری سر از اونجا در آوردی میگه میخواستم پرواز کنم از پشت بوم افتادم پایین. خانواده های نزدیک که میومدن خونشون ایادت هم میخواستن همدردی کنن و ناراحت بودن که این بچه کوچیک سر و دست و پاشو گچ گرفته هم خندهشون میگرفت از این کاری که کرده. هر کسی میومد میگفت اومدیم خلبانو ببینیم تشریف دارن. تو این مدت هم برای اینکه مادرش از درد محمد کم کنه و سرگرمش کنه براش داستانهای مختلف از قهرمانهای افسانه‌ای و پهلوونای ایران زمین میگفت مثلا از رستم و شاهنامه برای محمد داستان تعریف میکرد از پوریای ولی از تختی کادو خریدن برای دوستا و عزیزای آدم همیشه یه کار ریسکیه. هم نمیدونیم چی به کارشون میاد، هم ممکنه دوستامون از اون کادویی که بهشون میدیم خوششون نیاد. ویداوین اسپانسر ما این مشکل رو حل کرده. یه سری جوون خلاق تو ویداوین دوره هم جمع شدن و محصولاتی رو تولید میکنن که علاوه بر جذابیت و کیفیت بالا، دو تا پوان مثبت دیگه هم دارن. یک، پشت طراحی و تولید محصولاتشون یه ایده جذاب دارن و اون خطای دیده. خطای دید باعث میشه تجربه جدیدی تو برخورد با محصولاتشون داشته باشید. دومین نکته اینه که این محصولات رو با عکسی که بهشون میدید اختصاصی برای شما تولید میکنن. تا خودتون نبینید و تجربه خطای دید رو کسب نکنید متوجه نمیشید چقدر این ویداوینی ها خفنن. هم پیج اینستاگرام دارن هم سایت. ویداوین رو سرچ کنید تا بهشون برسید. لینک هاشون رو هم توی توضیحات پادکست گذاشتم. حتی دیدن محصولاتشون هم جذابه. چه برسه برای خودتون یا دوستاتون سفارش بدید. اگه دوست دارید اسمتون به عنوان کسی که کادوهای خلاقانه و جذاب به بقیه میده سر زبونا بیفته، ویداوین و گوشه ذهنتون نگه دارید. 
و یه خبر خوب ویداوین برای 100 نفر اولی که با کد تخفیف راوی R A V I از سایتشون خرید کنن 20 درصد تخفیف رو کل مبلغ خرید بهتون میده دیگه چی از این بهتر بهشون سر بزنید مطمئنم دست خالی بر نمیگردید ویداوین تخیل بی انتها یه داستانی که یادش بود داستان پوریای ولی و پهلوون هندی بود. داستان از این قرار بود که پوریای ولی از پهلوونهای سرشناس ایران قرار بود با یه پهلوون هندی کشتی بگیره. روز قبل مسابقه وقتی میره تو مسجد تا نماز بخونه از پشت پرده صدای مادر اون پهلوون هندی رو میشنوه که میگفت خدایا کاری کن پسر من بر پهلوان این شهر پوریای ولی پیروز بشه. پوریه ولی از یه طرف دوست داشت ببره و دل مردم خودش رو شاد کنه و از یه طرف دیگه دلش برای مادر پیر اون پهلوون هندی میسوخت. روز بعد توی مسابقه پهلوون هندی به سمت پوریه ولی یورش میبره. اما پهلوون خارز یعنی پوریه ولی اونو به کنار پرت میکنه. مردم دوروبر فریاد شادی میزنن و همون موقع پوریه ولی با مادر پهلوون هندی که آرزوی برد پسر تو چشمش بود و ناامید شده بود چشم تو چشم میشه. بعد چند ثانیه مکس نگاهشو میدوزده و بر میگرده به مسابقه. پوریه ولی دستاشو تو کمر پهلوون هندی حلقه میکنه و اونو میزنه زمین. فریاد شادی همه مردم بلند میشه و داد میزنن کارو تموم کن پهلوون. وقتی که مشخص بود پوریای ولی برنده مسابقه است پهلوون هندی رو رها میکنه و خودشو میندازه رو زمین و شکست رو میپذیره همه فهمیدن که پهلوون هندی نبود که پوریای ولی رو شکست داد و این فروتنی و محبت پوریای ولی برای شادی دل مادر پهلوون هندی بود که روبروی پهلوون هندی خودشو زمین انداخت و خاک کرد میگن پوریای ولی بعد این اتفاق با خودش زمزمه کرده سیدم به کمند است از همت داوود نبی بخت بلند است افتادگی آموز اگر طالب فیزی هرگز نخورد آب زمینی که بلند است مادرش که این داستانا رو براش تعریف میکرد اونقدر براش جذاب بود که بعضی موقعها بغز میکرد و آرزوش بود یه روزی بتونه پوریای ولی باشه یا وقتی داستانهای اسطوره مردانگی تختی بزرگ رو براش تعریف میکرد دوستش قدم تو راه تختی برداره کسی که برای زلزله بوین زهرا یه صندوق به گردنش انداخت از پارک سایی تا میدان فردوسی رو پیاده رفت و داد میزد و از مردم میخواست به مردم زلزله زده کمک کنن میگن کمک هایی که مردم به جهان پهلوان تختی سپردن به مراتب بیشتر از کمک هایی بود که حکومت وقت به منطقه زلزله زده فرستاده بود. مردمی که پهلوانو میدیدن پول، ساعت، انگشتر، جواهر و هر چیزی که همراهشون بود رو به صندوق انداختن برای کمک به زلزله زده ها. محمد همش تو خیالاتش تصور میکرد که بتونه یه روزی تختی باشه و به مردم کمک کنه. بعد از اینکه دست و پاش خوب شد واسه اینکه حوث پرواز دیگه به سرش نزنه کارهای مربوط به حیوانات حیاتشون رو بهش میسپارن و اونم شروع میکنه نگهداری از اونا حوصلش که سر میرفت واسه این حیوانا همه نوع کاردستی درست میکرد با چوب برای اینا آغل درست کرد یا فرغون درست کرد که غذاهاشون رو جابجا جا کنه 
اونقدر تو این کاردستی ها هرفهی شده بود که شاهکارش یه دوتار با قوطی حلبی چایی بود و واقعا صدا میداد و باهاش برای خودش تو حال هوای خودش ساز میزد و از همونجا عاشق ساز شد. درسش هم خوب میخوند. سیستم روستا اینجوری بود که کل بچه های کلاس اول و دوم و سوم چه پسر چه دختر تو یه کلاس بودن و یه معلم هر ستا پایه تحصیلی رو آموزش میداد. بعد محمد همیشه شعرایی که برای کلاس بالاتر بود رو همون موقع که معلم درس میداد با بقیه میخوند و چون کسی که کنارش میشست کلاس سوم بود وقتی میخواست یه شعری رو تمرین کنه محمد هم باش تمرین میکرد و حفظ میشد یه بار معلمشون یه شعری رو که به بچه های کلاس سوم گفته بود حفظ کنن رو از بچه های سوم پرسید هیچ کدومشون حفظ نبودن ولی محمد پاشد خوند معلمشون میگفت این بچه شعر رو حفظ کرده کتابش هم نداشته شما چجوری یاد نگرفتید؟ این شعر حفظ کردن در حدی بود که یکی از رؤسای آموزش پرورش استانشون اومده بود به روستاشون سر بزنه توی برنامه ای که برگزار کرده بودن محمد رو میبرن اون شعر رو میخونه توضیح میدن که کلاس اول و داره شعر کلاس سوم رو میخونه تشویقش میکنن و بهش جایزه میدن تا چهارم دبستان روستا بودن و به درس خوندن و کارای حیات و کاردستی درست کردن و کشتی گرفتن با همه مردم وقتشو میگذرون پنجم دبستان به خاطر کار باباش مجبور میشن از روستا برن تو شهرستان تا میرسن شهرستان بابای محمد قبل اینکه تو مدرسه اسمشو بنویسه میبره محمد رو باشگاه کشتی ثبت نام میکنه باباش میدونست این خلق و خوی محمد یه چیز عادی نیست که بخواد خیلی ساده از کنارش عبور کنه به خاطر همین جدیش گرفت و گذاشتش کلاس تا اصولی این ورزش رو از سن کم آموزش ببینه محمدم بهترین چیز این بود براش که بتونه با بقیه کشتی بگیره روز اول که رفت تو باشگاه برای تمرین دید ده دوازده نفر همسن و هموزن خودش اومده بودن برای کشتی. بقیه رو که دید با خودش میگفت من که همه اینا رو میبرم. همون روز واسه این که مربیشون بسنجتش میذاره با چند نفر کشتی بگیره و از همهشون میبازه. همونجا میفهمه که کشتی به زور و پا گرفتن و این چیزا نیست. باید آموزش ببینه فن یاد بگیره تا بتونه ببره. از اون طرف پدرش محمد رو تو بهترین مدرسه شهرستانشون از لحاظ درسی هم ثبت نام میکنه اما یه چیزایی با هم نمیخوند شهرستانشون خیلی زود به واسطه اومدن خانواده شهری به اون شهرستان داشت پیشرفت میکرد اما محمد هنوز تو فضای روستاشون بود و این تغییر براش جالب نبود تو این مدرسه مثلا تمام رئیس رو شهر بچه‌هاشون اونجا درس می‌خوان مثلا ما چون توی شهر ما پالاشکای گاز داریم تمام مهندسای پالاشکا تمام اون دکترایی که توی شهر ما بودن بچه‌هاشون آورده بودیم توی مدرسه و برای خودم که از یک روستای ما آمده بودیم که بچه ها خیلی ساده تر نسبت به داخل شهرام خیلی سخت بود انگار من یک جای آورده بودن که هر لحظه عذاب میکشیدم دور بریامو که میدیدم مثلا ما تو همون روستا تو هم مدرسه که بودیم مثلا یک تکنون میآوردیم دون خالی هیچی روش نبود نه توش بود نه روش بود یک تکنون میآوردیم اینو یک بخاری نفتی داشتیم همونجا مدرسه میآوردیم مثلا زنگ تفریق میشدیم میآوردیم روی 
بخاری میذاشتیم که داغ میشد این مثلا برای ما میشد خیلی خوشمزه همون مثلا با هم میزیام و دوربریام و نصف میکردیم چلو کچولو میکردیم مخوردیم و خیلی هم صفا میکردیم با همون نون خالی داخل شهر کامده بودیم مثلا ما الحمدلله از همون زمان بچیگی طور نبود که مثلا نداشته باشیم داشتیم ولی ساده بودیم ساده پوچ بودیم مثلا من یک لباس داشتم تقریبا یک ما مدرسه رو با هم یک لباس رفته بودم بعد بچه‌های دیگرم دیدم که مثلا هر روز هر زنگ یک لباس تنشان و لباساشون فرق می‌کنه اونا به من میگفتن تو برای چی همش با یک لباس میای مدرسه و اون دوست دارم مثلا دوست دارم با هم یک لباس بده تو چه ولی یک همچی چیزایی بود جو بود اصلا دوست نداشتم خیلی قبطه میکردم با هم میگفتن با نمیشه بریم به مرتبه روستا اونجا خیلی بهتر از اینجا بود اینجا در نمیبارم بعد با هم بگوند یکی بگوند باشقا بگوند یکی بگوند آمدون که پیشرفت کنن چون ما هر روستا باید پیشرفت کنن بلاست مارتوجی میکرد خانه میکرد سری موضوع ولی ازیاد مثلا ما همین تکنونی که ما توی روستا با همکلاسی همون میکردیم اینجا مثلا هر زنگ یک تغذیه داشتن زنگ اول یک تغذیه زنگ دوم باز یک تغذیه دیگه مثلا من اون زمان تازه شنیده بودم که اینا میگفتن پیراشکی اینا مثلا میگفتن ما مثلا یک چیزایی میدیدم دستشان ما تا حالا اونا نخورده بودیم اینا اینا مخوردن میگفتن این پیراشکیه باز ما میامدم خانه مامانم میگفتم مامان پیراشکی درست برام پیراشکی درست بنده خودم نمیدونم پیراشکی چیه بعد گفت چی مادم گفتم نه یک نونه دارن بخورن نه اینا یک چیزاییه برای میگم پیراشکی آدم پیراشکی ها برای ما درست گفت بچه ها همش بخورن ما هیچ چی نداریم رو بخوریم بنده خدا یک آدم که یک گم تو جوستا زندگی کنم اسمه چیزایی که زندم دانسته چی هست بعد ما یک نونه سنتی داریم خمیر رو با روغن داغ میکنم بهش میگن چلبک حالا توی محدوده ما بهش میگن چلبک مامان از اونا درست بکردن گفت بیا اینا پیراشکی هم گفتن ما اینا پیراشکی نیه پیراشکی ها فرق میکنن چیز دیگه داره خوشمزه دیده میشه دوام نمیدادن ما بخوره بعد یک همچه جوی داشت از یه جایی به بعد دیگه بهش گیر میدادن که تو چرا همش نون میاری مدرسه میخوری یه بار حرکت میزنه و از شب قبل مدرسه یه تخم مرغ رو آبپز میکنه لای نون میذاره و همون شب میذارتش تو کیفش که فردا صبح تو زنگ تفریح بخورتش و بچه هی بهش گیر ندن که چرا این نون خالی میاری نون خالی میاری روز بعد زنگ اول یه بخشی از ساندویچ رو خورده بود و بقیهش رو گذاشت برای زنگ دوم قبل زنگ دوم مربی بهداشت مدرسه اومد تو کلاسشون معمولا میومد سر و بعض بچه ها رو چک میکرد و اگه کسی تغذیه پفک و سوسیس کالباس میآورد نمیذاشت اونا رو بخورن. همه رو میبینه و میرسه به محمد میبینه بوی تخم مرغ گندیده میاد. به محمد میگه این بوی چیه؟ محمد میگه من نمیدونم. میگه کیفتو باز کن. کیفو که باز میکنه بو شدیدتر میشه. از تو کیف یه کیسه ساندویچ مچاله در میاره و با یه قیافه چندش و دماغ گرفته میگه این چیه؟ محمد میگه نمیدونم این مال قبلنه یادم رفته بندازم دور 
مربی بهداشتم میره ساندویچشو میندازه تو سطل بیرون ساختمون مدرسه تا بو مدرسه رو بر نداره بعد این قضیه که میبینه این کارو بهش نیمده تصمیم میگیره همون نون خالی رو ببره مدرسه وضعیت مالیشون بد نبود ولی چون جمعیت خانوادهشون نسبتا زیاد بود رفاه بالای مالی نداشتن و دخل و خرجشون خیلی نزدیک بود به هم از اون طرف هنوز فرهنگ زندگی تو روستاشون باهاشون همراه بود مثلا یه لباس که عید براشون میخریدن رو تا یک سال داشتن و وقتی میرفتن لباس نو بگیرن واقعا لباس رو لازم داشتن و مثل الان و شرایط عموم مردم نبود که کمد لباس داشته باشن تا از بین لباس ها انتخاب کنن دوستم نداشت به خانوادش بگه براش لباس بخرن چون هم اونا رو درک میکرد و میدید خرجشون همینجوری زیاده همین که براش مهم نبود خیلی بعضی وقتا که خیلی اذیت میشد از پسرماش لباس میگرفت و با اونا میرفت مدرسه که اون موقع ها هم هر سری دردسر داشت یه سری آسینش کوتاه بود دوستاش اذیتش میکردن یه سری دیگه لباسش گشاد بود بهش تیکه مینداختن و همیشه به این منوال میگذشت تو مدرسهشون اعلام میکنن هر کسی معدلش بالای 19 بشه لباس فرم میدن بهش اونم میگه اونقدر درس میخونه بالای 19 شه که دیگه بچه ها هی بهش نگن چرا همون یه لباسو میپوشی میای مدرسه بالاخره بعد کلی درس خوندن میتونه نمره بالای 19 بیاره و لباس فرم بگیره بعد اینکه لباس فرم میگیره دیگه هم درسش بهتر از اونایی بود که اذیتش میکردن هم زورش از اینجا به بعد دنبال این بود یه جوری اون اذیت کردنا و تیکه انداختناشون رو جبران کنه با یکی که لج بود بهش میگفت تو چرا دسته دوچرخت رو دسته دوچرخه منه؟ تو چرا کیفت خورد به دوچرخه من؟ با این جمله ها شروع میکرد و با یه زد و خورد حسابی مکالمه ها رو تموم میکرد. اردی بهشت ماه بود و هشت نه از کلاس کشتی رفتنش گذشته بود که یه مسابقه استانی برگزار میکنن. تو این مدت حسابی سعی کرده بود هر چیزی که مربیش بهش یاد داده بود رو خوب یاد بگیره و تو این مسابقه که مربوط به شهرستانشون بود تونست همه رو ببره و نفر اول بشه سال تحصیلیشون که تموم میشه برای سال بعد باید میرفت راهنمایی پدرش دوباره میخواست ببرتش مدرسه ای که از لحاظ درسی قوی باشه اما خود محمد به مادر پدرش میگه دوست نداره بره اون مدرسه چون بچه های اون مدرسه که اکثرا همون هم کلاسی های دبستانش بودن اونو مسخره میکنن و اون هی باهاشون دعوا میکنه کلا هم با جوشون حال نمیکرد خیلی با اون چیزی که اون بود فرق داشتن براش اینجوری بود که اونا مرام و معرفت ندارن دوستی رو نمیفهمن واسه همین اصرار میکنه که بره یه مدرسه دیگه مدرسه جدیدی که میره اکثر بچه ها از لحاظ درسی متوسط رو به پایین بودن و از مالیشون هم همینطور اما اون مرام و معرفتی که محمد دوست داشت رو توشون دید مثلا هیچکی به محمد گیر نمیداد چرا همش یه لباس میپوشی یا هیچکی نمیگفت چرا هر روز یه خوراکی تکراری میاری هر کسی هم هرچی میآورد رو به هم تعارف میکردن و با هم میخوردن یا مثلا اگه یه روزی یکی از بچه ها دو چرخه لازم داشت با دانش این که اگه باباشون بفهمه دعواشون میکنه بازم دو چرخهشون رو بهش قرض میدادن به خاطر همین چیزا محمد حالش اونجا بهتر بود اما درسش داشت افت میکرد بیشتر وقتش رو برای کشتی میذاشت و روز به روز بهتر میشد از لحاظ قدرت بدنی به حدی رسیده بود که میتونست از همه دوستاش دفاع کنه و اگه لازم بود برای دفاع ازشون دعوا کنه 
مثلا خونه بود دوستاش می اومدن دنبالش که بیا بریم بچه های فلان محل برای ما شاخ شدن بزنیمشون اونم را می افتاد می رفت. این تیپی بود که به دوستای من چیزی بگید انگار به من گفتید باید کتکش رو بخورید نه تنها واسهشون دعوا می کرد تا جایی هم که میتونست کمکشون می کرد تو مدرسه ای که بود چندتا از دوستاش اوضاع مالی خوبی نداشتن در حدی که کیف برا بردن کتابا به مدرسه نداشتن و کتاباشونو دستشون میگرفتن. محمد لباساییشو که لازم نداشت یا کوچیکش شده بود یا به هر دلیلی میتونست استفاده نکنه رو میداد به دوستاش تا اونا تو فصله سرد سال سرما نخورن. دیگه رسیده بود به سوم راهنمایی و همونقدر که تو کشتی هرفهی شده بود تو دعوا کردن و زد و خورد هم هرفهی شده بود. این مدت گوشش هم مثل باقی کشتیگیرا شکسته بود و باد کرده بود. تو یکی از دعواهایی که اواخر داشت به همراه یکی از دوستاش یه پسری رو خیلی بد زده بودن و کل متعلقات صورتش آسیب دیده بود. اما اون پسر محمد رو اصلا نمیشناخت. تنها مشخصاتی که از من داشته بود انگار پسر به باباش شده بود گفته بود این گوشاش شکسته بعد اونم گفته بود حتما دیگه یک باشگاه کشتی ما داخل چهرستان یک باشگاه بیشتر نداشته گفته بود حتما اونجا برم میرم پیدا باباشم نظامی بود بعد با لباس بلی بود ما توی باشگاه داشته بودم کردیم ما کنیم بشناختیم کیه پلیس کامده داخل ما داشتم بودم کردیم نرمش های دور بود بعد که دیدم این پسری که از ما کتک خورده بود آمد کنار امی پلیس سفاست دوزاریم جا افتاد صد درصدی رفته شکایت کرده پلیس آورده یک بزا استرس عجیب گذارم خدای همی یک دفعه تو یک کار بکن دیگه ما بودم که دوا نکنم بعد مربی ما نخواست بعد یک دفتری داشتیم که انگار دفتر هیئت کشتی بود کنار سالن کشتی بود چسبیده به سالن کشتی بود اینا رفتن داخل بعد دیدم انگار مربی ما با همون پسری که کتک خورده بود از ما آمدن توی سالن و این داره مهار نشون میداد ما دو نفر بودیم دو نفر من بودم و یکی دوستان ما رفیقم بودیم گشتگیرم بودیم مهار نشون داد گفت اینا پسره رفت داخل مربی مماش صدا صدا کرد ما که مدانستیم چی کردیم و گفتیم صد درصدی رفته شکایت کرده میخواد ما رو ببرن پولیس و دادگاه و واقع بعدش فکر میکردیم بابار چی بگه مامان چی بگه چی بدبر شده برد یه میگیره خلاص همیشه داستانایی ما رفتی ما هم شروع کرد به تشمیدن ما کاملن شما ببرن و شما چه خلطی بوده کردن چی کار بوده چی از سالون بره بیرون بعد ما هم گفت تو دفتر سالون جایی که بابای حالا بسام همون بابای پسره که پلیس بود با خود پسره ما هم دست و پام هم شروع کرده به لرزیدن و چه اشتباهی بود ما کردیم خلاصه مربی ما اونجا پای بند خدا صحبت کرده بود و دلش در آورده بود ما شروع کردیم مزید خواهی و از یعرف او بند خدا که آدم خوب بود به ما هم چیزی نگفت با پسرش رفتن و تا حد مرگم ترسیدید تا حد مرگم ترسیدید بودیم که اموم شد رفت مار بردن زدان بعد مربی ما برون گفت که برین کیفاتانو بردانین برین کیفاتانو بردانین دیگه حق ندارین این باشگاه شما از خودتان قول ساختین توی جامعه ندارم دعواگر شدن جلو بچه های مردم رو میگیرین 
اینو بزنین الان شما رو می‌خواستم ببرن زندان چه غلطی می‌خواستم کنن از این خلاصه یک شکم سیر اونجا گریه کرد گفتم های آقا شما این نفر چیزی بود ما اگر یک نفر دیگه کس آمد میدیم که مثلا محمد مارزده یا دوستم مارزده بعد که مربیم و مارز باشگاه انداخت بیرون و ما جزو کشتگیرهای خوب شهرستانم بودیم یعنی مثلا هم من همین دوستم قهرمان استان بودیم مثلا مسابقه اگه برگزار شد داخل شهرستان جزو کسایی بودیم که دیگه برد صد درصد رو ما حساب میکردن بعد ما رو انداختن مربی من آقای سیدوستان انداخت بیرون و بریم کیفات رو نبردن دیگه اق ندارم بعد ما هم شروع کردیم مزده از خواهی بود ببخشیم هرچی گریه کردیم ما التماس کردیم قبول نکردیم شما آمده میگه پشتی گریه کردن تا کلاف کنیم جلو مردم رو بگیریم ما گفتیم شاید مثلا جلسه بعد بیایم ما را بده جلسه بعد با کیف آمدیم توی سالن نگذاشت ما لباس بیرون. جلسه بعد جلسه بعد یک ماه دو ماه ما را نده جای هر کس رفتیم مثلا جز به اماهیت کشتی بود جز به پیشکسفت های کشتی بود بابا ما نفرستاده را نزد ما را توی سالا طور شده بود که مثلا مسابقه یادم یکی یک مسابقه برگزار شده بود یکی از او حریف که من اونو بردم من مثلا یکی از همشهری های ما از و دوستای ما که توی باشگاه کشتی بود مثلا خوب نبود نفر دوم سوم ما بود آمد مثلا ایروپورد و بعد رفتن اونا رفتن و ما امروز سکوها نشسته بودیم نمیتونستم کشتی بگیریم آمده تماشا میکرد خلاصه بعد یکی دو ما از این موضوع که دعوایی که کرده بودیم و با مربیم و ما رو توبیخ کرده بود که باشگاه رو امروز رفتیم ما همین دوستم رفتیم جای خانه مربی ما رفتیم جای خانهش در زدم آمد بیرون و شروع کردیم به گریه کردن که شما ای دفر یک آقا ما را بده توی باشگاه ما دیگه اگر کسی پرسید که محمد دعوا کرده یا پوریا دعوا کرده دیگه ما را نده اگر اصلا بپرسید که بگی نار زده ما دیگه ما را نده یک استیقه همونجا ما دم در خانهشان گریه کرده اگه بعد خدا دلش سوخت و گوه از بزن جلسه بعدی بیم باشگاه دیگه بعد از این موضوع اگر کسی هم ما رو مزد تو گوش ما ما دیگه ما دست براش بارا نمکردیم بودیم یکی هم میدرد درست و این اتفاق نفتاد و یکی از اتفاقات خوب زندگی ما چون آخر کاریا طور شده بودیم که دیگه واقعا مثلا زد و خورده بزرگ شده بودیم دیگه به جای رسیده بود که مثلا همین آخری که زده بودیم زنی چشمش بروی چشمش اینا پاره شده بود دماغش خیلی برمونده بود یکی از دندونای جلوش لخ شده بود آسیبا بدتر شد برای ماها مثلا شاید اتفاق نبود ولی خطرناک می شده برخوردم از برنامه دعوا کردن که میفتن کار دیگه ای نداشتن سرگرم کنن خودشونو یه روز یکی از دوستاش که اوضاع مالیشون ضعیف بود میاد به محمد میگه من یه جای کار میکنم 
تو هم میخوای بیای با من کار کنی پول خوبی در میاری یا محمد دوستش دستش تو جیب خودش باشه و واسه همین قبول میکنه و با این دوستش میره سر یه ساختمونی پیش یه اوستای گچکار کار میکنن حقوق کارگری برای تایمی که اونا میخواستن کار کنن ده هزار تومن بود ولی چون سنشون کمتر بود معمولا سابکارا یه مقدار کمتر بهشون میدادن چون هم کار رو بلد نبودن هم توانشون کمتر بود بعد چند روز که محمد میفهمه حقوقشون باید ده تومن باشه ولی اوستاشون هشت تومن بهشون میده یه مقدار ناراحت میشه نواسه خودش چون اون به پول این کار خیلی نیاز نداشت ولی رفیقش برای اینکه اوضاع خانوادهشون رو بهتر کنه نیاز داشت که درآمد بالاتری داشته باشه یه روز بعد کار میره پیش اوستاش میگه اگه میشه شما دستمزد کامل رو به این رفیق من بده از حقوق من کم کن این پسر لازم داره واسه اینکه زندگیشونو به چرخونه پدرش فوت شده مادرش هم تو نونوایی کار میکنه واسه خرج خونهشون داره کار میکنه اون استا میاد صورت محمد رو میبوسه میگه تو رفیق خیلی خوبی هستی مطمئنی میخوای این کارو بکنم محمدم میگه آره این کار یکی از دست من براش برمیاد شما بی زحمت این لطفو بکنید از روز بعد سابکارشون بدون اینکه از حقوق محمد پولی کم بکنه حقوق رفیقش رو کامل میده اینکه همیشه دوست داشت مثل تختی باشه داشت تو وجودش یه جوونه هایی میزد هر اتفاقی میافتاد رو تو خونه میگفت و با همفکری و کمک خانواده خیلی از کارا رو میکردن خانواده هم کاملا اینجوری بودن که آقا برای هر کسی هر کمکی از دستتون برمیاد انجام بدید حمایتشون کنید میگفتن جوری برخورد کنید که حداقل پیش وجدانتون راحت باشید که هر کاری از دستتون برمی اومده برای بقیه انجام دادید فقط این رفیقش هم نبود خیلی از دوستای تو مدرسهشون بودن که استطاعت مالی نداشتن و این موضوع به خاطر جغرافیایی که زندگی میکردن بود تو شهرستانشون کار کم بود به هر کدوم از دوستاش که میتونست کمک میکرد و اگه نمیتونست از خانوادهش و آشناهاشون کمک میخواست. مثلا خانواده یکی از دوستاش که پدر خانواده فوت شده بود میخواستن دخترشون رو عروس کنن و جهیزیه نداشتن بهش بدن. با کلی به بقیه سپردن و کمک جمع کردن میتونن برای اون دختر وسایل جهیزیهش رو جور کنن تا بتونه عروس بشه. این کارا حس خوبی بهش میداد و روحیهش رو میساخت. بعد از راهنمایی رفت هنرستان عمران و تو دوره هنرستان دو بار قهرمان مسابقات کشوری شد. هر دو بار وقتی میخواست بره رو سکوی قهرمانی و مدال طلا رو بندازن گردنش خودشون مدیون دعاهای خیری میدید که اول پدر و مادر و بعد دوستاش بدرقه راهش کرده بودن. یه جاهایی تو مسابقه حس میکرد اگه دعاهای بقیه نبود اون نمیتونست به این مدال برسه. سال سومی که میره مسابقات کشوری میبینه یه بنر زدن و به نفر دوم سال قبل که محمد برده بودش تبریک گفتن که تو مسابقات آسیایی سوم شده فهمیدید چی شد دیگه محمد یه نفر رو برد اون نفر دوم شد اون رو بردن مسابقات آسیایی و اونجا اون شخص سوم شده یه لحظه جا میخوره میگه من که اول شدم رو نبردن من برم اونجا اول شم اون وقت نفر دوم مسابقات کشوری رو بردن مسابقات آسیایی به یه سری از مسئولین مسابقات میگه ولی چون کسی رو نداشت که پیگیری کنه به هیچ نتیجه ای نرسید خیلی ناراحت بود حس میکرد حقش رو خوردن حس میکرد جلوی رشدش رو گرفتن خلاصه حالش اصلا میزون نبود 
برای اون دوره مسابقات محمد خیلی تمرین کرده بود ولی توی جلسه آخر تمرینش یه مقداری زانوش درد گرفته بود. انگار کشتی داشت روی خوششو از محمد میگرفت. مسابقه اول و دوم رو میبره، مسابقه سوم میخوره به همون کسی که رفته بود مسابقات آسیایی و سوم شده بود و باز همون کشتیگیر رو میبره. اما آسیب دیدگی زانوش خیلی بد میشه و بد جور باد میکنه. اگه یه مسابقه دیگر رو میبرد میرفت برای فینال و اول دومی. مربیا دو سه تا زانوبند براش انداختن، اسپری بیهس کننده هم زدن و فرستادنش رو توشک. یکی دو دقیقه تو زمین بود و یهو یکی از زانوهاش خالی کرد و حریف هم به سمت همون زانوش حمله ور شد و زانوش خم شد. همون موقع یه دادی از محمد تو سالن پیچید. بعد این اتفاق چون محمد نمیتونست به بازی ادامه بده حریف رو برنده مسابقه کردن محمد هم مستقیم بردن اورژانس و انتقالش دادن به تهران برای عمل تقریبا یک سال و نیم دو سال بعد عمل درگیر فیزیوتراپی و آب درمانی بود تا تونست اوضاع پاش رو بهتر کنه تو این مدت دانشگاه قبول شد رفت برای کاردانی شهر قوچان تحصیل کنه تک و توک تمرینای کشتیش و حتی تو دانشگاه هم ادامه میداد اما پاش دیگه پایین نشد که بتونه باش مثل قبل کشتی بگیره قبلا کمترین قهرمانیش قهرمانی استان بود اما حالا به زور تو استان سوم میشد کاردانیش تموم شد دوباره کارشناسی همون دانشگاه قبول شد و ادامه داد چون خیلی به کشتی نمیتونست برسه چسبید به درسش با همه این اصاف تو مسابقات دانشجویی کشوری سوم شد ولی چش ترس بود و با احتیاط کشتی میگرفت انگار اون تقدیری که خدا برای محمد انتخاب کرده بود چیزی نبود که از مسیر کشتی بگذره کشتی یه جایی بود که باید درسهایی ازش میگرفت و عبور میکرد و میرفت تا به اون هدفی که از بچگی دنبالش بود نزدیک بشه تو طول این مدت دانشجویی هم تو قوچان و هم توی سرخص کار هم میکرد. به واسطه خواهرش که تو نظام مهندسی کار میکرد یه کارهای مربوط به رشتش بهش پیشنهاد میشد و اونم پروژهی میرفت انجام میداد. خیلی دوست داشت یه کار داشته باشه که کارآمد باشه و به درد بقیه بخوره. از دانشگاه که فارغ و تحصیل شد و میخواست بره تو نظام مهندسی بزرگترین گیری که همه پسرا بهش میخورند سبز شد. باید میرفت سربازی و کارت پایان خدمت میگرفت با دوسته دانشگاهش تو بهمن ماه دفترچهاشونو برای سربازی ارسال میکنن و تاریخ اعزامش میشه یک چهار سال بعد تقریبا پنج شیش ماه وقت داشتن تا اون موقع همون موقعی که تاریخ اعزامش اومد بهشون اعلام کردن کسایی که تاریخ اعزامشون یک چهار هست میتونن برای امریه سرباز معلم اقدام کنن حالا سرباز معلم چیه؟ آموزش و پرورش میاد از بین کسایی که میرن خدمت یه تعدادشون رو میگیره آموزش میده و میفرسته به مناطق محروم برای آموزش پایه های تحصیلی بچه ها. خب سرباز معلمی باز هم از پاکوبیدن بی هدف تو پادگان های کشور خیلی کاربردی تر و راحت تره. به همین خاطر محمد هم برای سرباز معلمی ثبت نام میکنه. پروسه هم اینجوری بود که باید ماه چهار و پنج میرفت آموزشی اجباری سربازی و ماه شیش میرفت یه دانشگاه یک ماه برای معلمی آموزش میدید. درخواست سرباز معلمیش رو پر میکنه و دیگه باید منتظر میمون تا وقت آموزشی که ببینه قبول شده یا نه. 
یه روز که میره باشگاه کشتیشون مربیش بهش میگه آقا تو کشتیگیر خوبی هستی سابقه کشتی داری جز به نفرات برترم بودی بیا تو باشگاه ما یه شیفت نونهالان و خورد سالان راه بندازیم و تو به اینا آموزش بدی دوست دارم این قضیه رو تو شروع کنی بعدشم خدا بزرگه محمدم که دوست داشت یه جوری دوباره با کشتی در تماس باشه از خدا خواسته قبول میکنه و شروع میکنه به آموزش بچه ها. انرژی بچه ها براش خیلی خوب بود خوشحال بود که تونسته دوباره به این طریق با کشتی در ارتباط باشه آموزش اونم به بچه ها لذت اون مدت رو براش دو چندان کرده بود و انتظار تا زمان اعزام به خدمت رو براش خیلی کوتاه کرد وقت اعزام به خدمتش رسید و فهمید که برای سرباز معلمی قبول شده و اگه دوره آموزش رو کامل بگذرونه و نمره مجاز رو بگیره میتونه سرباز معلم بشه. تو این مدت که مربی بچه ها بود خیلی حالش خوب بود و واقعا دوست داشت با بچه ها کار کردن رو. با کلی زوق و شوق آماده میشه برای خدمت سربازی تا دوباره معلم بچه ها بشه. شیفت آموزش کشتی رو به یکی از دوستای کشتیگیرش سپرد و رفت برای آموزشی. دو ماه آموزشی سربازی رو که گذروند رفت برای آموزش ضمن خدمت آموزش پرورش چقدر آموزش؟ تو این یک ماه باید آموزش میدید که چجوری معلم باشه و طرح درس رو یاد بگیره و این حرفا حالا بماند که آیا یک ماه برای آموزش این پروسه کافیه یا نه البته احتمالا در جواب میشنویم بهتر از اینه که معلم نداشته باشن برای اینکه استخدام آموزش پرورش برای سرباز معلمی بشن باید نمره قبولی می آوردن. بعد یک ماه آموزش ازشون امتحان می گیرن و محمد هم قبول میشه اون مدارکش رو میبره کارگزینی آموزش پرورش برای کارهای اولیه. اول مهر که میرن نامه های ابلاغشون رو بگیرن میبینه باید بره روستای قرسنگی تو 80 کیلومتری شهرستان خودشون. یه توضیحی بدم روستای سرخس جاییه که محمد زندگی میکنه. و بهش میگن سفر مرزی روستای قرسنگی نسبت به سرخس سفر سفر مرزیه یعنی مردم اون روستا میتونند نظامی های ترکمنستان و روستایی هاشون رو ببینن به خاطر خرابی جاده رفت آمد حدود یک ساعت و نیم با وسیله نقلیه راه بود تا بخواد بره اونجا پدرش سعی میکنه با چند نفر صحبت کنه که اونقدر دور نره ولی نمیتونه کاری بکنه و مجبور میشه برای سرباز معلمی بره به روستای قرسنگی شماره مدیر مدرسه رو بهش داده بودن با مدیر مدرسه صحبت میکنه و آدرس مدرسه رو میگیره و در مورد رفت و آمد میپرسه بهش میگن سرویسی نیست یا باید خودت بیای بری یا بیای بمونی محمد خیلی ناامید میشه برای اینکه وسیله نقلیه ای نداشت که بتونه هر روز باهاش بره و بیاد بعد اگه میموند نمیتونست بره سر کلاس کشتیش وسایلش رو برای موندن تو مدرسه جمع میکنه و را میفته میره اونجا با خودش میگه مشکل نداره آخر هفته سر میزنم به خونه و خونه باده اوزا وقتی واسش غیر قابل پذیرش شد که بهش گفتن معلم کلاس اوله 
محمد خوشکش زده بود میگفت بابا این کلاس خیلی مهمه برای بچه ها باید بتونن با معلم ارتباط بگیرن اگه معلم کار بلد نباشه این بچه ها نه تنها از درس و مدرسه زده میشن هیچی هم یاد نمیگیرن معلم های سال بعدشون هم به من فش میدن میگفت من معلم اینا بشم مدیونشون میشم آخه من چیزی بلد نیستم به اینا یاد بدم من فقط یک ماه آموزش دیدم هرچی گفت انگار نه انگار گفتم ما کسی دیگه این نداریم تو رو بهمون دادن برای کلاس اول برو سر کلاس کمکت میکنیم از بقیه کمک بگیر بالاخره میتونی حالا از همه بدتر تیکه سخت ماجرا این بود که این بچه ها تو خونه باهاشون بلوچی حرف میزدن و اکثرشون درست بلد نبودن فارسی صحبت کنن محمد که اینو فهمید دیگه میزد تو سر خودش تو سرخص کسایی بودن که بلوچی صحبت میکردن اما صحبت کردن اونا خیلی تحلیل رفته بود و به قلزت کسایی که تو روستای قرسنگی بودن نبود یعنی این پیشفرز رو در مورد بچه ها میدونست که خیلی از بچه ها حداقل چند روزی متوجه نشن که چی میگه و لازم باشه از شاگردایی که فارسیشون بهتره کمک بگیره یاد روز اول دبستان خودش افتاد که با مامانش رفته بود سر کلاس. همه بچه ها هم یا با پدر بودن یا با مادرشون و منتظر معلم کلاس. به خدا گفت خودت دیدی من نمیخواستم این بچه آیندهشون خراب بشه. خودت کمکم کن بتونم سربلند از این کلاس بیرون بیام. از دفتر معلم اومد بیرون و رفت سمت کلاسی که بهش داده بودن و همین که وارد شد شکه شد. 18 جفت چشم بچگونه داشتن نگاش میکردن. هیچ مادر پدری با بچه ها نبود و بچه ها تنها بودن محمد که وارد شد همشون فقط محمد رو نگاه میکردن مونده بود باید چی کار کنه از کلاسه دیگه صدای برپا برجا میومد ولی اینجا همه نگاه ها به هم گره خورده بود هم عجیب بود هم سخت هم قشنگ رفت روی صندلی معلم نشست و شروع کرد به بچه ها تبریک و خوش آمد گفتن و خودشو معرفی کرد کلی از خوبی های درس و تحصیل گفت گفت خیلی خوشحاله که اونجا پیش بچه هاست و وقتی میخواست اسم بچه ها رو بپرسه بازم همه نگاش میکردن. این دفعه یه جوری نگاش میکردن که انگار هیچی از حرفاشو متوجه نشدن. اینجوری نبود که فارسی بلد نباشن ولی از بس حرف نزده بودن خیلی خجالت میکشیدن فارسی صحبت کنن. تو هفته اول کلاس هنوز فکر میکرد مدیر مدرسه متوجه میشه که محمد به درد این پایه نمیخوره و برش میدارن میذارنش یه جای دیگه. ولی با شروع هفته دوم دید که نه خیر نه تنها نمیخوان بذارنش کلاس بالاتر که بچه های کلاس اول هم کم کم دارن باش دوست و اخت میشن وقتی میبینه موندگاره با خودش میگه خب حالا درسته من بلد نیستم ولی میتونم از تجربه بقیه استفاده کنم که شروع میکنه ارتباط پیدا کردن با معلمای اول شهرهای مختلف و ازشون کمک میگیره که چیکار بهتره بکنه و درس ها رو چجوری انتقال بده با خانواده بچه ها جلسه میذاشت و شرایط رو توضیح میداد و سعی میکرد خانواده ها رو توجیه کنه که باهاش همکاری کنن و بتونن کاری کنن بچه ها به درس و مدرسه علاقمند بشن و چیزای خوبی یاد بگیرن. بعد دو هفته که معلم و مدیر مدرسه برندازش میکنن و میبینن آدم خوبی و تو فکر پیچوندن و اذیت کردن نیست، بهش میگن یکی از معلمای روستاهای دورتر با ماشین از سرخص میاد ولی کرایه راه میگیره گرونم نمیگیره در حد خرج رفت و آمدش که تقسیم میشه به مسافراش میتونی با اون بری و بیای تا اون موقع بهش نگفته بودن چون اگه یکی تو مدرسه میمون برای امنیت مدرسه هم بهتر بود 
اما وقتی دیدن پسر خوبیه بهش گفتن و اونم گفت بابا هر چقدر باشه کرایش من میدم ولی اگه بتونم هر روز برم و برگردم به خیلی از کارهای دیگه من میرسم بعد این داستان صبح ساعت پنج و نیم را میافتاد و ساعت یک و نیم برمیگشت خونه حتی وقتی که برمیگشت سرعقص میرفتم مدرسه های مختلف با معلمای کلاس اولشون صحبت میکرد که چی کار باید بکنه برای بچه ها. این پروسه و پیگیری و تلاشای محمد تا جایی ادامه داشت که وقتی تو شهرستانشون میخواستن دانش آموزای کلاس اول رو رتبه بندی کنن یکی از دانش آموزاش جزو پنج نفر برتر شهرستان بود و این بهش امید داد که راه رو اشتباه نرفته و همین دستورمون باید بره جلو روستای قرسنگی یه روستای تقریبا کوهستانی و از اوایل آزرما هوا سرد میشه در حدی که باید دیگه یه سوی شرت یا پولیور میپوشیدن. از معلمای با تجربه تر شنیده بود که بذار بچه ها با هر پوششی که دوست دارن بیان مدرسه و مجبورشون نکن یه لباس خاص بپوشن. حتی اگه دوست دارن بذار با لباس بلوچی بیان. محمد با توجه به داستانی که برای خودش تو بچگی رخ داده بود به این حرف احترام میذاشت اما دیگه داشت هوا سرد میشد اینکه دانش آموزا با همون لباسی بیان که اول مهر می اومدن دیگه فقط علاقه به لباس نبود چون کلکل میلرزیدن ولی با همون لباس بودن تازه یکی دوتا از بچه ها دکمه های لباسشون هم نسبت به اول سال پاره شده بود و دیگه لباس ها حتی سالم هم نبودند یا مثلا یه بارون پاییزی میزد یه روزایی ولی بچه ها هنوز با دمپایی می اومدن مدرسه. دمپایی که نسبت به اول سال پاره تر شده ولی باز با همون بودن. تقریبا 80 درصد بچه ها این شرایط رو داشتن. اون 20 درصد دیگه هم نهایتا دو تا لباس داشتن رو هم دیگه می پوشیدن که گرم تر باشن. محمد رفت پیش مدیر مدرسه داستان این لباس پوشیدن بچه ها رو پرسید مدیرم یه خنده تلخی کرد و گفت این بچه ها چیزی ندارن که بخوان بپوشن Hey, I'm Ryan Reynolds At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. محمد جا خورد گفت مگه میشه مگه کس و کاری ندارن مدیر شروع میکنه به تعریف کردن و محمد میبینه خیلی از این بچه ها پدر مادرشون بیکارن یه سریاشون یتیمن و قضا هم به زور گیرشون میاد بخورن چه برسه به اینکه بخوان برای بچه هاشون لباس گرم بخرن محمد با خودش میگه کاشکی بشه برای این بچه ها یه لباس و کفش گرم بگیریم و بهشون هدیه بدیم که هم تشویق به درس خوندن هم بتونن استفاده کنن و مریض نشن تو این شرایط 
هر جوری فکر کرد دید خودش که نمیتونه هزینه لباس کفش این بچه ها رو تأمین کنه به جایی هم وصل نبود درآمد خودش هم حقوق سربازیش بود که هزینه رفت و آمدش نمیشد و یه حقوقی که از کلاس کشتی میگرفت با خودش گفت خدا بزرگه برگشت خونه و مثل قدیم شروع کرد به تعریف کردن شرایط و خانواده هم حمایتش کردن و یه مبلغی رو برای کمک به این بچه ها گذاشتن وسط. دوتا از دانش آموزاش که درسشون از بقیه بهتر بود و جفتشون هم اوضاعشون خوب نبود رو میخواست تشویق کنه و براشون لباس گرم بخره. رفت لباس گرم و کفش براشون خرید ولی گفت همینجوری بهشون نمیده که بقیه فکر کنن اینا رو بیشتر از بقیه دوست داره. اعلام کرد یه امتحان میگیره به سه نفر اول جایزه میده میدونست که این دو نفر صد درصد جز به این سه نفر برتر هستن امتحان برگزار و همینطور شد نفر اول و دوم این دوتا پسر شدن و یه دختر خانومی هم نفر سوم که به هر ستاشون جایزه داد وقتی این بچه ها جایزشون رو گرفتن رفتن سر میز نشستن و کادو رو باز کردن کادو رو گرفتن کادوها رو که داد به بچه ها از اون صحنه‌ای که کادوها رو داده عکس گرفت و برد به خانوادهش نشون داد و اونا هم خیلی خوشحال شدن از این کار بعد این داستان مامانش با خاله هاش و بقیه فامیل در مورد این شرایط صحبت میکرد و بهشون میگفت خودتون یا اگه آشنایی میشناسید که میتونن کمک کنن سواب داره یه کمکی کنید برای این بچه ها لباس گرم تهیه کنیم از 18 نفر تازه دو نفر تونسته بودن کاپشن بپوشن با پولی که جمع شده بود نمیتونست برای نفر سوم کاپشن بگیره. مامان محمد به کمک فامیل تونست اندازه کفش و لباس گرم برای چهار نفر دیگه کمک جمع کنه. واسه محمد مهم بود که یه موقع بچه ها فکر نکنن اون داره به خاطر اینکه اونا نیاز مالی دارن کمکشون میکنه و عزت نفس بچه ها پیش دوستاشون کم بشه. 
به همین دلیل هی بهونه جور میکرد بهشون لباس یا کفش هدیه میداد و تا اینجا جمعا شش نفر لباس و کفش داشتن اما کلاسش 18 نفره بود دوازده نفره دیگه تو کلاسش مونده بود و تو اون مدرسه تو رده های بالاتر بالای 60 نفر این وضعیت رو داشتن و روز به روز هم داشتن به زمستون نزدیکتر می شدن شرایطو برای دوستا و رفقاش میگه و یکیشون بهش میگه خیریه ای هست فکر میکنم بتونی ازشون یه مقداری کمک بگیری برای این موضوع محمد تاوتوشو در میاره و را میافته میره اون خیریه داستانو تعریف میکنه عکسایی که از بچه ها و اون مراسمی که توش لباس گرم بچه ها هدیه داده بود رو نشون میده مسئولین اونجا هم کمک میکنن و تقریبا اندازه 5 6 نفر دیگه میتونه لباس گرم بخره و باز به بهانه های مختلف به بچه ها بده تقریبا دوازده نفر از بچه های کلاس دیگه لباس گرم داشتن و تو مدرسه همه میدیدن که اینا از معلمشون هدیار گرفتن. کم کم معلم های کلاسه دیگه اومدن پیش محمد گفتن آقا قضیه چیه؟ از کجا اینا رو میاری؟ بچه های کلاس ما هم لباس لازم دارن. میتونی برای اونا هم جور کنی؟ محمد تا الان قصه بچه های کلاس خودش رو میخورد. حالا بار غم همه ی بچه های مدرسه رو گذاشته بودن رو دوشش. یک هفته بود هر موقع که میخواست بخوابه به این فکر میکرد که چی کار میتونه برای این بچه ها بکنه به کجا میتونه اطلاع بده از کجا میتونه کمک بگیره هر شب از خدا میخواست یه راهی جلوی پاش بذاره تا بتونه این کار رو انجام بده یه روز یکی از دوستاش اومد بهش گفت آقا یه چیزی اومده به اسم اینستاگرام توش میتونی با آدمای معروف صحبت کنی مثل علیدایی میتونی بهش پیغام بدی اون اگه خوند جوابتو میده علیدایی آدم خیریه بهش پیغام بده اگه پیغام تو خوند میتونه کمکت کنه دیگه علی دایی عزیز توی اون برهه زمانی خیلی آوازی کمکهاش به بقیه سر زبونا بود و محمد میخواست برای بچه های قرسنگی هم ازش کمک و حمایت بگیره با خودش گفت تیریه تو تاریکی میندازم ببینم به کجا میشینه به کمک همون دوستش اینستاگرام رو نصب کرد و به چند نفر بازیکن فوتبال و چند نفر از بازیگرای سرشناس پیغام داد و بهشون توضیح داد که چه کارهایی کرده تا حالا و عکساش هم براشون میفرستاد. هر نیم ساعت به امید اینکه جوابشو داده باشن و بگن آقا شماره کارت بده بگو چقدر میخوای گوشیش چک میکرد. ولی خبری نشد. یه روز، دو روز، سه روز هیچ خبری نبود. انگار تیرش به زمین نشسته. غمگین شد ولی ناامید نشد تقریبا دو هفته گذشته بود به بالای صد نفر پیغام داده بود ولی هیچ خبری از هیچ کدوم نبود شروع کرد تو کامنت های پست های این افراد پیغام گذاشتن که آقا خانوم من محمد خمریادگار هستم سرباز معلم تو روستای مرزی و کل داستان رو براشون می نوشت بعد یه مدت که دید نه این آدم ها کامنت هم نمیخونن دیگه کلا ناامید شد یه روزی دیگه نفر بهش دایرکت داده خوشحال از این بود که یکی از این آدم معروفا پیغامشو دیده و جوابشو داده پیغاماشو که باز کرد دید یه نفریه که نمیشناستش و از اون آدمایی که بهشون پیغام داده بود نبود براش نوشته بود که آقا من پیغامتو زیر پست فلان آدم دیدم دوست دارم کمک کنم شما هیچ مستنداتی داری که بتونه حرفاتو ثابت کنه محمدم عکس و مدارکش رو برای اون شخص فرستاد بعد دید خب برای اینکه همه در جریان این مستندات باشن اونها رو توی پیجش پست کرد یکی دو هفته ای که این پروسه کامنت گذاشتن زیر پست افراد معروف رو ادامه داد آدمای زیادی اومدن ازش اطلاعات و مدارک و شماره کارت خواستن ولی کسی فیشی نمیفرستاد که به حسابش پول ریخته 
ماه محرم شروع شده بود و نزدیکای آشورا بود. یه پیغام براش اومد تو اینستاگرام باز کردید یکی دیویست هزار تومن پول ریخته به حسابش و فیششو براش فرستاده و نوشته خودت میدونی و امام حسین. اون بند خدا هزینه ای رو که میخواسته برای خیرات امام حسین بده داده بود به محمد تا برای این بچه ها لباس گرم تهیه کنه. محمد باورش نمیشد که یکی از تو کامنت های حساب اینستاگرام یکی دیگه از راه دور بهش اعتماد کنه و براش پول واریز کنه. خیلی خوشحال بود از اینکه میتونه تقریبا برای سه چهار نفر دیگه لباس گرم تهیه کنه. وقتی رفت لباس فروشی برای تهیه کاپشن و شال گردن، موقع حساب کردن به مغازدار گفت آقا یه موجودی از کارت بگیر ببینم چقدر توشه هرچی هست رو خرید کنم. پروشنده موجودی که گرفت گفت آقا 600 تومن توشه. محمد به فروشنده گفت نه آقا اشتباه میکنی یه بار دیگه بگیر. فروشنده گفت اشتباه میکنی چی آقا از کارت خودت کشیدم دیگه 600 تومن پول توشه. چه اتفاقی افتاده بود؟ یه سری دیگه پول رو به حساب واریز کرده بودن ولی هیچی به محمد نگفته بودن. محمد باورش نمیشد. برای اون سری که از یه خیریه تونسته بود دیویس هزار تومن پول بگیره تقریبا یک ماه رفت آمد کرده بود تا راضی شده بودن و این پول رو بهش کمک کرده بودن. دنبال این بود بتونه از علی دایی و آدمای دیگه هر کدوم این مبلغ رو به عنوان کمک بگیره. اما حالا مردمی که حتی یک بار هم ندیده بودشون و اونا هم نمیشناختنش این مبلغ رو کمک کرده بودن. نمیتونیم حسی که محمد داشت رو درک کنیم اینجوری بود براش که انگار معجزه شده با حالت منگی و شک هر چی وسایل میتونست با اون پولا خرید و وقتی برگشت خونه شروع کرد به گریه کردن از شوق و از ذوق از اینکه خدا صداش شنیده از اینکه خدا اونقدر دوستش داشته که این آدما رو سر راهش قرار داده که بهش اعتماد کنن و بتونه به کمک اونا دل یه سری بچه رو شاد و به سلامتیشون رسیدگی کنه داستانی که برای خانوادهش تعریف کرد اونا هم از شادی گریه کردن تو اون برهه زمانی کم نبود 600 تومن پول اون موقع تقریبا حقوق یک کارمند بود همون شب از همه وسایلی که خرید عکس گرفت و تو پیج اینستاگرامش گذاشت عکس خریدای اون روز رو تو پیج اینستاگرام راوی هم میذاریم تو پیج خود محمد هم هست میتونید هر دو جا ببینید دیدن پیج محمد که واقعا یه حس خوبی به آدم میده. پیشنهاد میدم تجربهشو از دست ندید. روز بعد که رفت مدرسه و این لباسا رو بین بچه ها تقسیم کرد، بی‌نهایت خوشحال بود. خوشحال بود از اینکه تونسته حداقل به یه بخشی از این بچه ها کمک کنه. تو فکرش بود بتونه برای کل بچه مدرسهشون لباس بگیره. اما دلش به همین قدرم خوش بود. نمیدونست خدا واسش یه چیزایی خیلی بزرگتر از این حرفا رو در نظر گرفته. واریز پول به حسابش قطع نشد هرچی که پول میومد به حسابش اون واسه یه بخشی از بچه ها لباس میخرید و بهشون میداد و هم از خریدن هم از اهدای لباس ها به بچه ها تو اینستاگرامش عکس میذاشت مردم همینجوری محمد رو به همدیگه معرفی میکردن که بیشتر حمایتش کنن و بتونن تو این مسیر کمکش کنن یه جوری شده بود که تقریبا هفتگی پول تو حسابش به حدی میرسید که بتونه برای پنج نفر لباس گرم و کفش نو بخره دو سه هفته ای به همین منوال رفت جلو تا یه روز که تو دفتر معلما بود و داشتن صبونه میخوردن دیدی بچه ای رو بیهوش آوردن تو دفتر معلما 
بعد چند دقیقه که به زور گرم کردن دست و پاش و آب قند دادن بهش به هوش اومد ازش پرسیدن چی شده چیکار کردی نکنه غذا خراب خوردی اینجوری شدی جواب بده اما پسر هیچی نمیگفت هر چی معلما میخواستن ازش حرف بکشن هیچی نمیگفت هی hey, میگفتن نکنه از این غذای آشغالی خوردی مسموم شدی پفک و لواشک و این چیزا بالاخره بعد چند دقیقه اون پسر به حرف اومد و آروم گفت من دو روز هیچی نخوردم اینو که گفت معلمایی که داشتن صبحونه میخوردن غذا تو گلوشون خشک شد یکیشون شروع کرد سرفه کردن گفت مگه میشه هیچی نخورده باشی راستشو بگو چی خوردی اون پسر گفت به خدا هیچی نخوردم چند لقمه نون پنیر به اون بچه دادن و فرستادن سر کلاس و یکی رو فرستادن دنبال خانواده این پسر بچه که ببین چه وضعشه یعنی چی چی نخورده این بچه حواستون کجاست شما مادر بچه که اومده بود مدرسه این موضوع رو ازش پرسیدن شروع کرد به گریه و گفت پدر بچه فوت شده چند روزی اونم نتونسته هیچ کاری بکنه و پولی در بیاره که چیزی بخورن اون بچه هم راست گفته چند روزیه که اونا حتی نون خالی هم نداشتن بخورن محمد اونجا فهمید که مشکل این بچه ها از لباس نداشتن خیلی فراتره انگار یه درد جدید وجودش رو پر کرد با خودش میگفت خدای من کجا بردی؟ چرا اینجا اینقدر درد هست؟ چه خبره اینجا؟ موضوع رو دوباره با همه مطرح کرد تو پیج اینستاگرامش که این موضوع رو گفت یه سری آدم پول واریز کردن و گفتن هر جور که صلاح میدونی بهشون کمک کن محمد شروع کرد به کمک خانوادهش از شب قبل اندازه کل دانش آموزا ساندویچ درست میکرد و روز بعد میبرد برای تغذیه دانش آموزا که یه چیزی بخورن و بتونن درسا رو یاد بگیرن یه روز ساندویچ بود یه روز میوه میخرید یه روز کلوچه میبرد چیزای مختلف این سیستم و کمک های مردم جوری شده بود که این بچه ها هفته ای چهار روز صبحونه میخوردن تو مدرسه. کمک های مالی روز به روز بیشتر میشد و محمد هم هر چی به حسابش میومد رو برای بچه های مدرسه خرج میکرد و تونسته بود تقریبا برای کل بچه های مدرسه لباس گرم بخره و بهشون اهدا کنه. تو شهرستانشون هیچکس از پیج اینستاگرام محمد خبر نداشت و نمیدونستن که محمد داره چه جوری این کمک ها رو جمع میکنه. تا حدی این قضیه تو روستا و شهرستانشون صدا کرد که مدیر مدرسه دیگه می اومدن پیش محمد میگفتن آقا تو به کجا وصلی که اینقدر کمک کردی به این بچه ها ما رو وصل کن بچه های مدرسه ما هم لباس گرم ندارن تغذیه مناسب ندارن کاری کن ما هم بتونیم برای این بچه های کاری کنیم فکر میکردن محمد به یه آدم کله گنده ای وصل شده و اون شخص داره برای این بچه ها خیراندیشی میکنه وقتی تونست برای کل بچه های مدرسهشون لباسی گرم تهیه و به تغذیهشون برسه دید کمک هایی که مردم واریز میکنن روز به روز داره بیشتر میشه واسه همین شروع کرد بین خانواده های این بچه ها گشتن و نیازهای اولیهشون رو تأمین کرد خیلی از این خانواده ها چند ماه میشد که برنج و مرغ و گوشت نخورده بودن برای اونا یه سری وسایل میخرید و بهشون میداد بعد این کارا شروع کرد تو روستاهای دیگه رفتن و به مدرسه های دیگه سر زدن تا ببینه برای اونا چی کار میتونه بکنه. همچنان هر جا میرفت و هر چی میدید رو تو شبکه مجازیش منتشر میکرد. 
علاوه بر همه اینا شروع کرد پست و استوریایی از حال و هوای بچه ها گذاشتن اینکه حالشون بهتر شده جنب و جوششون بیشتر شده حال جسمیشون بهتره و تشکر و دعاهایی که برای خیرینی که بهشون کمک میکردن رو فیلم میگرفت و منتشر میکرد تا مردم نتیجه کمک هاشون رو ببینن و انرژی بگیرن دیگه اونقدری پول تو حساب بود که مثلا برای کل بچه های مدرسه بتونه کاپشن بخره وقتی میرفت خرید لازم داشت از همه سایز ها بگیره مثلا سی تا کاپشن سایز یک، سی تا سایز دو، سی تا سایز سه نوت تا کاپشن جور میخواست این تعداد کاپشن رو مغازه های شهرستانشون اصلا موجود نداشتن به همین خاطر مجبور بود بره از مشهد وسایل رو تهیه کنه که هم تعدادش درست باشه هم قیمتش یعنی چی؟ یعنی اگه میخواست از مغازه های تو شهرستان بگیره پنج تا کاپشن سایز یک یه مغازه میداد پنجا تومن یه مغازه دیگه یه شکل دیگر رو ولی با همون سایز میداد هفتاد تومن جدا از اختلاف قیمت این اختلاف قیافه کاپشن ها بین بچه ها یه حالی بود که مال من از تو بهتره مال تو بدتره و این حرفا محمد نمیخواست این حالا هوا بینشون را بیفته واسه همین سعی میکرد یه جوری باشه که اختلاف کیفیت و قیمت بین این وسایل نباشه. را افتاد رفت مشهد با چند تا تولیدی لباس صحبت کرد و از اون موقع به بعد سفارش میداد به تولیدی و براش چیزایی که میخواست را آماده میکردن. به جز کاپشن لباس تولیدی کفش و کیف هم پیدا کرد و به اونا هم سفارش میداد برای همه بچه ها تولید کنن و مدرسه به مدرسه بچه ها رو تجهیز میکرد. لازم بگم این بچه ها نزدیک هزار تا دانش آموز پایه دبستان بودن که کیف و کفش و کاپشن و کلاه و لباس گرم و شلوار و این حرفا نیاز داشتن یه نکته ای رو هم بگم تقریبا 80 درصد دانش آموزایی که دبستان رو تموم میکردن دیگه به راهنمایی نمیرفتن یعنی چی فرض کنید 100 نفر دانش آموز باید از کلاس پنجم میرفتن اول راهنمایی از این صد نفر حدوداً پنجاه نفرشون دختر بودن که خانواده توی اون منطقه به هیچ عنوان نمیذاشتن دخترها ادامه تحصیل بدن. پنجاه نفر دیگه هم نزدیک سی سی و پنج نفرشون و خانواده ها به کار مشغول میکنن و میگن کار کنن تا کمک خرج خانواده ها باشن. به همین دلیل کل اون منطقه اگه ده تا دبستان داره فقط یه مدرسه راهنمایی داره و اون مدرسه جایی قرار گرفته که بین این شهرها باشه تا دسترسی به یک مدل پخش شده باشه بین دانش آموزا وقتی از محمد دلیل این موضوع رو پرسیدم میگفت متاسفانه ناآگاهی و فرهنگ قدیمی مردم روستا باعث این قضیه شده برگردیم به قصه لابلای این مدرسه به مدرسه نیازهای بچه ها رو تأمین کردن به خونواده سر میزد و میدید اوضاع خیلی خرابه یعنی یه جوری بود که هر چقدر هم پول بهش میدادند و اون برای خانواده خرید ما یحتاج میکرد بازم کم میومد بعد این خانواده ها ناتوان نبودن همشون اهل کار کردن بودن ولی کاری جایی نبود اونا نیاز به مسکن نداشتن باید درمان میشدن ممکنه منظورم رو گرفته باشید ولی بازش میکنم تا همه با یه پیش زمین قصه رو ادامه بدیم. ببینید هرچقدر محمد لباس و غذا و چیزایی دیگه میگرفت و به این خانواده میداد فقط مسکن دردشون بود و درمانی براشون نبود. اگه سیستم مسکن رو ادامه میداد تا ابد به این مسکن نیاز داشتن. چه بسا هر سال باید قویتر و بیشتر میشد. 
این خونواده ها نیاز داشتن خودشون بتونن کار کنن و درآمد کسب کنن و اون موقع بر اساس نیازشون خرج کنن و به زندگیشون برسن. محمد وقتی به این موضوع آگاه شد رفت سراغ اون آدمایی که تو اینستاگرام بهش پیغام داده بودن که اگه کمک بزرگتری هم از ما برمیاد که این قضیه حل بشه بهمون به بگو ما هستیم. علاوه بر کمک کلامی اونا مبلغ خوبی هم هنوز توی حسابش بود که میتونست به بقیه کمک کنه. به پشتوانه همه این مسائل شروع کرد به فکر کردن که آقا چی کار کنیم اوضاع درست شه. از خیراندیشایی هم که بهش پیام میدادن کمک و راهنمایی میگرفت. با خودش گفت چی تولید کنیم که مشتریش باشه و تا تولید انجام شد بتونیم فروش داشته باشیم و زود به درآمد برسیم تا اون کار پابرجا بمونه تو این مدت به خاطر خرید لباس و کاپشن و این چیزا خیلی به تولیدی های لباس سر زده بود و با همهشون هم صحبت شده بود تو این هم صحبتی ها آمار اینم گرفته بود که آقا چقدر مواد اولیه میگیرید چقدر پول خیاط میدید کیا ازتون میخرن چه جوری میفروشید و این حرفا با خودش گفت میایم تولیدی لباس میزنیم مشتری اولش هم خودمونیم سال تحصیلی که تموم شد شروع کرد میگفت ما که قرار یه مدت تا وضع مالی این خانواده اوکی بشه برای بچه‌هاشون کاپشن و لباس بخریم خب چه بهتر که مادر پدراشون بدوزن ما از اونا بخریم واسه بچه ها هم قیمت پایین تر برامون تموم میشه همین بندگان خدا کار براشون ایجاد میشه مازاد تولیدمون هم میفروشیم به مغازه‌دارای شهر درد سرتون ندم با همین فکر و کمک خیراندیشا و پیدا کردن چند تا خیاط حرفه‌ای که به مادر پدرای یه سری از این بچه ها آموزش بدن رفت چند تا ماشین خیاطی کارگاهی خرید و کارگاه خیاطی خودشون راه انداخته تونست نزدیک 50 نفر رو با همین سیستم ببره سر کار و بهشون حقوق بده و کار دائمی ایجاد کنه اما خیلی خانواده دیگه بودن که نیاز به کار داشتن توی رفت آمد به خانواده مختلف دیده بود که یه سریشون قالی بافی بلدن ولی قالی که میبافتن و مثلا سم ماه ازشون وقت میگرفت چون دار قالی مال خودشون نبود یه مبلغی از درآمدشون رو باید بابت دار قالی میدادن و از اون طرف چیزی که میبافتن خیلی ارزشمند و قیمتی نبود و نهایت سودی که بعد سم ماه میکردن دیویست و سیصد هزار تومن بود یعنی ماهی زیر صد هزار تومن درآمد داشتن پرسجو کرد که چیکار میتونه بکنه برای این خانواده ها بهش گفتن اگه این افراد بافتن فرش با ابریشم رو یاد بگیرن و به جای فرش عادی نفیس بافی انجام بدن میتونن یه جهش بزرگ تو درآمدشون ایجاد کنن البته اگه دار قالی اموال خودشون باشه و کرایه نکنن که دیگه چه بهتر تو روستاها اعلام کرد کسایی که فرش بافی انجام میدن جمع بشن یه جایی و یک متخصص هم از فنی حرفه‌ای استان دعوت کرد که به این آدما آموزش بده پروسه آموزش نفیس بافی به این افراد تموم شد و حدود 80 نفر آموزش دیدن. برای اونایی هم که دار قالی نداشتن خریدن و بهشون دادن تا مشغول کارشن. بعد آموزش بعضیاشون تونستن خودشون محصول نهاییشون رو بفروشن و بازار فروشش رو پیدا کردن. برای بعضیاشون که بازار رو پیدا نکرده بودن کمکشون کرد و یک کارگاه فرش بافی راه انداخت که تحت نظر اون کارگاه کار کنن و اونا محصولاتشون رو به بقیه بفروشن بعد از کارگاه خیاطی و فرش بافی دید چیزی که خیلی بهش نیاز دارن و چند وقتی بار دارن مبلغ زیادی بابتش هزینه میکنن گوشت گوسفندی هستش که برای خانواده نیازمند خرید میکنن 
مردم اون منطقه اغلبشون پرورش دام رو بلد بودن به همین دلیل برای یه سری از این افراد که نتونسته بودن تو فرش بافی و خیاطی شاغل بشن یه تعداد گوسفند خرید و داد بهشون و گفت شما پرورش بدید و از اینا بره بگیرید من خودم برها رو ازتون میخرم یا به بقیه بفروشید البته با نظارت خودشون که یه موقع پول لازم بودن همه گوسفندها رو نفروشن و دیگه هیچی نداشته باشن بهشون گفته بود این گوسفندها سه چهار ما دیگه بره دارن برهاشون که به دنیا اومد اونا رو میتونن بفروشن ولی گوسفندای اصلی باید بمونن که بتونن این کار رو گسترش بدن خیلی میخواست این هزینه‌ای که دارن میکنن به سمر بشینه و این خانواده ها از این شرایط در بیان و پول خیراندیش ها هم تو جای درست مصرف بشه تقریبا سی تا سی و پنج خانوار هم مشغول کار دامپروری شدند. همه این خرج ها رو هم از کمک هایی که مردم میریختن به حسابش میکرد. تابستون به آخراش رسیده بود و داشت سال تحصیلی دوم شروع میشد. با توجه به نمرات بچه ها و بررسی هایی که انجام شده بود در مورد علاقه مند کردن دانش آموزا به مدرسه و فعالیت های جانبی که محمد برای مدرسه انجام داده بود محمد رو معلم نمونه استان انتخاب کردند. توی مراسمی که برای تقدیر ازش برگزار کردن گفتن دیگه ما نمیگیم برو قره سنگی هر جا دوست داری و هر مدرسه دوست داری رو میتونی انتخاب کنی ما میفرستیمت همونجا تو فقط بگو کجا محمد بدون لحظه ای درنگ گفت من میخوام معلم کلاس دوم همون بچه هایی باشم که معلم کلاس اولشون بودم مسئولینی که این پیشنهاد رو دادن باورشون نمیشد محمد میخواست همونجا بمونه میگفتن بابا بیا تو شهر خودتون بیا تو مشهد یه مدرسه عالی تدریس کن ولی محمد میگفت الا و بلا همون مدرسه و همون بچه ها بالاخره با اصرار خودش میره تو همون مدرسه با همون شاگردا اما شاگردا زمین تا آسمون با سال قبل فرق داشتن دیگه دوست شده بودن با محمد و راحت باهاشون حرف میزد و بهشون آموزش میداد مثل سال قبلم تماما دنبال این بود که بتونه تدریسش رو به نحوی انجام بده که این بار هم دانش آموزاش خوب آموزش ببینن و علاقمند به درس خوندن بشن. تو سال دوم سعی کرد تقریبا همه کارهایی که راه انداخته بود رو حواسش بهشون باشه که تداوم کار حفظ بشه. آموزش پرورش استان هم چندباری دعوتش کردن و ازش تقدیر و تشکر کردن بابت همتی که برای کمک به بچه ها داشته. تو همین رفت آمدها به آموزش و پرورش یکی از مدیران نامه ای رو بهش نشون میده که از یه مقام بلند بالا بود و توش نوشته بودن بعد از دوران سربازی محمد اون رو باید جذب آموزش پرورش کنن و اون کسی که این نامه رو به محمد نشون داد شفاهن بهش گفت که بعد سربازیت صد درصد استخدام آموزش پرورش میشی دیدن این نامه و حرف خیلی بهش انرژی داد دوستش بتونه معلم بچه ها تو دبستان بمونه و چه فرصتی از این بهتر که نامه استخدامش هم ارسال شده بود البته نامه رو به خودش نداده بودن سمیمیتش به قدری با دانش آموزا زیاد شده بود که آخر سال دوم تحصیلی همه شاگرده ازش میپرسیدن آقا سال دیگه هم شما رو میبینیم؟ شما معلم مونید؟ یکی از شیطون ترین بچه های کلاسش که تقریبا همیشه از زیر نوشتن مشق در میرفت وقتی روز آخر مدرسه خدافزی کردن و داشتن میرفتن میاد جلو پیش محمد و میگه آقا نگفتی مشقا از کدوم صفحه بنویسم. اون بچه با تموم بچگیش بهونه ای را آورد تا بدون دوباره کی معلمشون رو میبینه. معلمی که نه تنها تاثیر مثبت تو پوشش و تغذیه بچه های کلاس داشت بلکه زندگی این بچه ها رو هم با کاریجاد کردن برای خانواده هاشون متحول کرده بود. 
و بچه ها قدرشو میدونستن کسی که نه معروف بود نه پولدار فقط یه دل داشت اندازه کل دنیا محمد تو دلش میگفت بازم میبینمتون ولی چون هنوز قطعی نشده بود که همینجا معلم باشه یا جای دیگه چیزی به بچه ها نگفت بعد از آخرین جلسه کلاسش تقریبا دو هفته هر روز میرفت آموزش پرورش منطقه که آقا چی شد شما گفتید من استخدام میکنید تکلیفم روشن کنید قضیه از طرف محمد سر درآمد نبود اگه سر درآمد بود سال دوم که بهش گفتن هر مدرسه دوست داری میتونی بری دوباره همون مدرسه قبلی تو نقطه صفر مرزی رو انتخاب نمیکرد با بچه های اون منطقه دوست شده بود و از همه مهمتر معلم بودن رو دوست داشت از تدریس لذت میبرد وقت گذروندن با بچه ها حالش رو واقعا خوب میکرد بعد دو هفته بهش میگن آقا بیا شما نامت رو بگیر برو نظام وظیفه کار ترخیصتو بکن میگه پس استخدام چی؟ من قرار بود نامه استخدام رو بگیرم میگن استخدام هیچ دو سال سرباز معلم بودی؟ تمام آموزش پرورش اگه بخواد همه سرباز معلم رو استخدام کنه که نمیتونه مدیریتشون کنه بای بای محمد خیلی ناراحت بود از اینکه نتونسته معلم بمونه و استخدام آموزش پرورش بشه اما دیگه کاریش هم نمیتونست بکنه با خودش گفت خدا بزرگه شاید از این به بعد یه جور دیگه با بچه ها در ارتباط باشم بعدها از یکی از کارمندای اون بخشی که نامه استخدامش رفته بود پیششون پرسید و اونا بهش گفتن یه سری نمیخواستن تو استخدام بشی چون خودشون تو خطر دیده بودن فکر نمی کنم لازم باشه راجع به این موضوع توضیح بدم به وفور در مورد شنیدیم و میبینیم این کوتاه نظری رو بین بعضی از افراد شش ماهی از ترخیصش گذشت و با شروع سال تحصیلی وقتی فهمید باید قید معلمی رو بزنه این ناراحتیش رو تو پیج اینستاگرامش گفت و گفت دیگه نمیتونه معلم باشه با وجودی که قرار بوده طبق یه استخدام آموزش پرورش بشه چند نفر بهش پیغام دادن و داستان پرسیدن اونم توضیح داد یکی از این افراد کسی بود که رئیس یه بخش بالاتر اون جایی بود که نامه بهش فرستاده شده بود اون بنده خدا پیگیری کرد و اون نامه رو پیدا کرد اما یه چیزایی عوض شده بود بهش میگن ببین تو رو باید همون موقعی که سرباز معلم بودی جذب میکردن حالا که نکردن یه امکان داری تو میتونی جذب یه مدرسه غیر انتفاعی بشی پنج سال اونجا کار کنی بعد بری جز و خرید خدمتی ها و جذب آموزش پرورش بشی محمدم به خاطر اینکه این موضوع عشقش بود قبول کرد که این کار رو انجام بده انتخاب کرد که مدیر باشه چرا مدیر؟ حالا چون حقیقتش کارم زیاد شده بود کارهایی که ما داشتیم انجام بدیم حالا مثلا یک نفر بخواد همه اینا رو سرکشی کنه حداقل در روز باید پنج شیش ساعت و آل درگیر همش نمی باشه از اون جایی هم که کار ما برای آمدش پرورش درست شده بود و من خودم شخصا نمیتونم عنوان معلم یکی پایه ها مثلا شروع به درس حالا غیر از تدریس روزانه حالا هر معلمی تقریبا سه ساعت تو منزل با کتاب کارهایی که دارن درگیر کلاسشون هستن حالا ارزیابی کلاسی نمونه کارهایی که کتاب های کار معلم ها دارن درگیرشان تقریبا 7-8 ساعت درگیرن و من چون مشقله کاریم 
دور شده بود که باید یه کاری بود که ما راه اندازی کردیم حالا مثلا مای کارگاهی که راه اندازی کردیم افراد زیادی دارن کار میکنن و از همه مهمتر درآمد دارن اگر حالا مثلا من خودم همین سهرستایی که ما گذاشتیم تو کارگاه کارار سپردیم یک مدت سرکشی نکردیم حالا به هر شکلی زمین خوردن و نتونستن کارشون رو ببرن حالا یک جایی بود که از نظر پیدا داشتیم مشکل داشتن به هر شکلی بود زمین خوردن ولی حالا من که میام جلو حالا نگم که من همه کارشو من انجام بدم من با مشورت همین دوستانی که توی فضای مجازی از سال 94 که با ما کمک کردن تا الان مشورت گرفتیم کمکمون کردن گلمون دادن جلو و تونستیم کارهای خیلی زیادی رو باشون جلو ببریم از اون بابت بوده که وقت کمتر رو بتونم توی مدرسه باشم ذهنم راحتر باشه برای کارتری از داستان مدرسه و آموزش پرورش بگذریم برگردیم به قضیه اشتغالزایی. بعد سرباز معلمی یه محمد مونده بود و کارگاه تولید لباس و قالی بافی و یه تعدادی که بهشون گوسفند داده بود تا پرورش بدن. علاوه بر اینا درگیر بستای حمایتی بود که همچنان بین خانواده های نیازمند پخش میکرد و جمعیت زیادی که بیکار بودن و بهش میگفتن تو رو خدا واسه ما هم یه کاری جور کن انجام بدیم. یه سبک سنگین کرد دید ماهیانه داره مبلغ زیادی برای بسته های حمایتی هزینه میکنه و هر ماه یه سری خرید مشخص مثل برنج، ماکارونی، حبوبات، روغن، نون، گوشت و این چیزا داره با خودش گفت ما میاییم برای هر کدوم از این نیازها و خریدهایی که عمده انجام میدیم یه مغازه میزنیم تو شهر جدا از این که به مردم میفروشیم و با سودش چند نفر رو میتونیم شاغل کنیم همه خریدای خودمونم از این مغازه با قیمت پایین تر انجام میدیم دیگه میدونست اگه میخواد یه کاری برای این آدمو بکنه اینه که براشون کار ایجاد کنه و بتونن درآمد پایدار داشته باشن هر چقدر کم ولی داشتن درآمد کمکشون میکنه رو پای خودشون وایسن ناامید نشن و تلاش کنن اول از همه خاروبار فروشی راه انداخت که بتونه اکثر مایحتاجی که برای بستای حمایتی لازم داشت رو تامین کنه رو تابلوی همه این فروشگاه ها هم ذکر کرده بود که سود این مجموعه صرف امور خیر می شود یعنی درآمد ماهیانشون جدا از اینکه باهاش حقوق و بیمه پرسونل و اجاره مغازه و خرجای دیگر رو میدادن هر چقدر هم میموند دوباره برای انجام کارهای خیریه مصرفش میکردن چند وقتی که بستای حمایتی رو پخش کرد دید اکثر این خانواده ها میوه نمیخورن و تصمیم گرفت میوه هم به این بسته ها اضافه کنه دیگه این تیپی شده بود که هرچی میخواست رو بسته بذاره اول مغازش رو میزد بعد اونو به بسته اضافه میکرد مغازه میوه فروشی زد و علاوه بر فروش به مردم میوه رو برای مصرف خانواده های مورد حمایتش هم تأمین کرد و از همه مهمتر دوباره چند نفر اینجا شاغل شدن. بعد از میوه فروشی چند باری شده بود پول براش واریز کرده بودن و پیغام داده بودن که آقا این کفار است برای خرید نون مصرفش کن یا یه سری میگفتن نظر نون داریم میتونید به نیت ما نون برای نیازمندان تهیه و پخش کنید تو کل شهرستانشون سی تا نونوایی بود و هر موقع هم میرفتیدمشون حداقل ده دوازده نفر تو صف بودن 
این داستانی که دید گفت آقا نونوایی هم بزنیم همین که چند نفر شاغل میشن هم مردم کمتر تو صفوایی میسن هم وقتی خودمون میخوایم نون پخش کنیم سفارش میدیم و دیگه دردسر نداریم اینم داستان احداث نونوایی این چیزایی که میگم به این سرعت نبوده ها در طول زمان با مشارکت خیراندیشایی اتفاق میافتاده که از طریق اینستاگرام محمد باشون ارتباط گرفته بود و روز به روز هم بیشتر میشدن بعد از این داستان ها به مرور زمان دید که این فروشگاه میوه فروشی که الان دیگه شده بود دو تا شعبه فروشگاه یه سری زایات داره که اگه زود به دادشون برسن دیگه زایات نیست این ورونور پرسید و تو اینستاگرام از بقیه نظر خواهی کرد که چیکار میشه با این میوا کرد یه سری گفتن ترشی بندازید بفروشید ایده خوبی بود با یه سری از محصولاتی که تو میوه فروشی بود میشد ترشی انداخت یه سری گفتن میوه ها رو خشک کنید بفروشید این هم ایده خوبی بود ولی دستگاه خشکن میخواست که نداشتن البته اگه دستگاه جور میشد میتونستن چند نفر دائمی مشغول به این کار بشن یه سری هم گفتن چیزایی که نمیشه ترشی یا خشک کرد رو بدن به دام ها به عنوان اولوفه که تقریبا تا اون موقع همه زایعاتشون اولوفه میشد برای دام ها این پیشنهادها رو شنید و شروع کرد اول از همه با چند تا از خانواده صحبت کرد تا ترشی بندازن و بفروشن این بخش که فعال شد شروع کرد گشتن دنبال اینکه دستگاه خشکن پیدا کنه و بخره خیلی اتفاقی با یکی از خیراندیشه که داشت صحبت میکرد فهمید که این بند خدا یه دستگاه خوشکن تهیه کرده بوده برای همچین کاری ولی جور نشده و دستگاهش تو انبارش داشته خاک میخورده به محمد میگه آقا این دستگاه رو من بهتون رایگان میدم همین که یه نفر من دعا کنه و یه اشتغالی واسه یه خانواده ایجاد شده باشه برای من کافیه خلاصه میرن با یه جره سقیر این دستگاه رو از انبار اون بند خدا در میارن و میبرن تو کارگاه خودشون میذارن و شروع میکنن به تولید میوه خشک و دمنوش یه داستانی برام تعریف کرد در مورد این کارگاه خشک کردن میوه که واقعا کفم برید اوایل سال 1400 یه مشکلی برای پیازکاران جنوب کرمان پیش اومده بود که گفتن آقا بیایید فقط این پیازا رو بردارید برید داره اینجا خراب میشه محمد اینا چند تا تریلی فرستادن کرمان، پیاز مجانی بار زدن، برگشتن سرخص. همه پیازا رو تخلیه کردن، یه مقداریشو به خانواده نیازمند دادن، باقیشو پوست کردن، شستن، اسلایس کردن، خشک کردن و فروختن. بعد از دادن دستمزد تریلی و کارگرا و کسایی که تو کارگاه میوه خشکنی کار میکردن، یه مبلغی نزدیک 85 میلیون تومن سود براشون داشت. که با این پول برای یه نیازمندی تو یکی از روستاها یه خونه کوچیک با همه امکانات ساختن و در اختیارش قرار دادن. برای خودم جالب بود که چه جوری به کنترل این همه کار میرسه مدیر مدرسه هم هست. ازش خواستم یه روزش رو برام تعریف کنه که از صبح چی کار میکنه. گفت صبح ساعت پنج بیدار میشه را میفته میره سر میزنه به زمین های کشاورزی و گلخونه ها و دامدارا. ساعت هفت و نیم هشت میرسه مدرسه تا یازده و نیم اونجاست بعد مدرسه را میفته میره به کارهای کارگاهی سر میزنه مثل میوه خوشکنی، خیاتی، غالیبافی، نونوایی، میوه فروشی و اینا تا ساعت دو دو نیم بعدش برمیگرده خونه نهار پیش خانواده است و ساعت چهار دوباره را میفته میره کلاسهای کشتی تربیت بدنی رو مربیگری میکنه تا هلوهوش ساعت هشت و بعد دوباره برمیگرده خونه و پیش خانواده. اگه واسه شما هم هنوز عجیب غریبه که چه جوری میتونه به این همه جا سر بزنه 
لازم این نکته رو ذکر کنم که به قول خودش کوچیک بودن شهرشون کمکش میکنه که برسه به این کارها. الان هم افتاده تو فاز گیاهان دارویی و داره تو روستاهای مختلف گلخونه هایی رو میزنه تا خانواده ها گیاهان دارویی پرورش بدن. صحبت که تقریبا داشت تموم میشد ازش پرسیدم برات قور پیش نیمده که بابا این همه من دارم واسه این مردم شهر کار میکنم. چرا این مسئولینی که باید این کار رو بکنن پیداشون نمیشه یه گوشه کار رو بگیرن کمک کنن؟ اصلا با همکاری میکنن؟ حیفم اومد جوابشو با صدای خودش نذارم اینجا. سر و صدای پشتشو به بزرگی خودتون ببخشید. ولی لازمه که در مورد این موضوع صدای خودشو بشنوید. ما برای همین اشتغال که انجام دادیم اینقدر با بیمه چون حالا ما هر کار رو که انجام بدیم سر میکنیم که نگامون رو بیمه کنیم که در آینده ده سال پونده سال اگر بیس سال سی سال با ما کار میکنن بعد بازنشسته بشن یک درامتی داشته باشن ما با همین بیمه اینقدر مشکل داریم حالا ما مثلا ما خیلی شفاق اسامی نیروامونه میدیم ساعت کارشونه میدیم که جدا میان چه میتونه بره فقط برای یک مچگیری میان نمیدونم یک نیرو شما اضافه کردی مثلا کارگاه یک نیرو اضافه کردی مثلا ما نرسیدیم که کارهای بیمه انجام بدیم از ماه بعد مثلا ما 7 میلیون 8 میلیون جریم نشده که شما یک گزارش داشتید یک نفر مثلا شما نیرو داف کردید که شما رو کارای بیمهش انجام ندید در صورتی که توی مجموعه ما کسی رو پیدا نمکنی حالا شاید مثلا اون یک نفر پاره وقت خیلی پاره وقتن شاید گذری یک روزی آمده هم چیکار رو انجام داده سنگندازی مسئولین بیش از حد و ما الان برای بس آرد نوبایی خیلی اذیت میشیم برای بیمه ها خیلی اذیت میشیم من چون شود که برای مجبزای بهداشت بی نهایت اذیت میشیم ما الان با کمک یکی از ایرین دست کل دستگاه های بستبندی سبزیجات و سیبیجات رو ما کامل گرفتیم با توجه به حالا زمینه که خود همین دارن همتونستیم که سبزی رو بکاریم به فضای خود آنهاش یک در یک ترهای مایی بود این سبزی رو باز خورد کنیم بسته بندی کنیم با برند مشخصی بفشیم توی بازار بازار خیلی خوبی هم داریم ولی متاسفانه گرفتن مجبزا به نظر من کفش آهنی همی چیز قوی تر واقعا ما الان ما سالی که ما دستگاه رو خریدیم ما کل دستگاه رو تقریبا دو سی سال پیش به نزدیک چل میلیون خریدیم الان یک یخچال فیلیزره که توی کارتر دست بندی لازمه نزدیک چل میلیون تومن از این یخچال های بزرگ فیلیزری یک یخچال بزرگش چل میلیون ما کل زینکا کل دستگاه های خوردکن کل اون دستگاه که تا
غیر از این هیچ موردی نداره کاشی سرامیک همه چی مرتب بیرون میان میگن در شما مثلا سمت راست باید سمت چپ باید ما سمت راست مکنی میاریم سمت چپ بازی دیگه نفر یک کارشناس دیگه میاد مثلا میگه در شما چرا آمده سمت چپ ای باید برست سمت را دیگه همچی گیرایی دارن که به نظر من یعنی قطعی ما انقدر نامید شده هیچ کس نمیتونه برای من خودم از فرماندار شهرستان ما گرفته تا امام جمعه تمام این مسئول که حالا توی شهر دقدقی بیکاری مردم دارن من پیشتان رفتم که شما اگر هم این مشکلات از سر راه ما بردارید من به تو قول میدم پنجاه نفر شست نفر نیروی بیکار رو این کارگاه خودمون مشغول کنیم برای کار ولی متاسفانه چشمه ولی هیچ کار رو انجام نمید و ما هم دل سردیم گله اینا رو فقط پیش خودم قبلتر نشد بگم چون حس میکردم سرنخ قصه رو گم میکنید محمد همون تابستونی که سرباز شد قبل اینکه معلم بشه ازدواج کرد و طبقه بالای خونه پدرش زندگی میکنه و از خودش خونه نداره یه دختر ناز سه ساله داره به اسم ریحانه خودش میگفت اگه هر کس دیگه ای به جز همسرش تو این مسیر باهاش بود شاید خیلی زودتر از این حرفا بیخیال این داستان میشد و همسرش نه تنها سختی این مسیر رو با محمد تحمل کرده بلکه هر جا از دستش بر می اومده بار این مسئولیت رو سبک کرده محمد تا الان تونسته بیشتر از 300 نفر رو توی موضوعات مختلف مشغول کنه واسه خودم سوال شد که چه کارهایی هست که این افراد توشون مشغول به کار هستن که به لیست زیر رسیدم دامداری، کشاورزی سنتی، کشاورزی گلخانهی، مرغداری، نونوایی، کارگاه خیاطی سه شعبه، کارگاه قالیبافی دو شعبه، میوه فروشی دو شعبه، کارگاه تولید دمنوش و خشک کردن میوه، نانوایی، خاروبار فروشی، فروشگاه پوشاک، کارگاه ساخت شم و پرورش ماهی. محمد قصه ما از پوریای ولی یاد گرفت همیشه بردن مهم نیست. نه اینکه همش به خاطر بقیه ببازی ها. نه ولی اگه میتونی باید هوای بقیه رو داشته باشی. از تختی یاد گرفت که درد و غم بقیه براش مهم باشه و کاری که از دستش برمیاد رو برای بقیه انجام بده. محمد خمریادگار خیلی من یاد سروش سلواتیان انداخت. قصه سروشو که گوش دادید هر دوتاشون بیشتر از هر کسی که من میشناسم برای مردم کشورمون دارن زحمت میکشن و کار میکنن بدون منت و بدون چشم داشت دارن کار میکنن و به بقیه خیر میرسونن خیلی باید روح بزرگی داشته باشی که بتونی اینجوری باشی واقعا چیز کمی نیست این همه کار ایجاد کنی و نه تنها به سود هیچ کدوم نگاه نکنی حتی حق زحمه کاری که انجام میدی رو هم بر نداری قناعت اون چیزیه که محمد زندگیش میکنه نگاه محمد به زندگی چیزیه که با شنیدنش و چند دقیقه فکر کردن بهش میتونیم قشنگ از این رو به اون رو بشیم کاشکی همه یه مقدار از محمد و سروش یاد بگیریم بیشتر از ما کاشکی اونایی که مسئولیت دارن از این دو نفر یاد بگیرن. اول میخواستم بگم به امید روزی که محمدها و سروشها تو ایران ما تکثیر شده باشن و اونقدری زیاد باشن که اوضاع معیشت مردممون خیلی خوب باشه. ولی بعد دیدم اصل قضیه که یه سری آدم دیگه دارن حقوق میگیرن تا این کارا رو انجام بدن و دارن بیخیال میشم. 
و تصمیم گرفتم حرفم عوض کنم به امید روزی که مسئولین لایق و کاربلد سر جای درستشون قرار بگیرن و جوری کارها رو مدیریت کنن که نیاز نباشه محمدها و سروشها به فکر معیشت و سلامت مردممون باشن و این بندگان خدا هم بتونن به رویاها و زندگی شخصی خودشون برسن خیلی خوب امیدوارم از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید ممنونم از پارمیدا شاه بهرامی برای مدیریت شبکه اجتماعی راوی اسامی که از ما حمایت مالی برای اپیزود قبل انجام دادن خیلی زیادن مجالش نیست که اینجا نام ببریم اما دست تک تکتون رو میبوسم و امیدوارم بتونیم سال بعد یه جایی دوره هم جمع بشیم و تولد سه سالگی راوی رو با هم جشن بگیریم آره 26 مهرما تولد دو سالگی راوی بود. دو سال شد که مهمون گوشاتونیم. دو سال شد که به ما انرژی دادید و ما سعی کردیم این انرژی رو به خودتون برگردونیم. دو سال شد که با دوستاتون در مورد ما صحبت کردید و با هم هم صحبت شدیم. دو ساله که شما شدید دوستای خوب ما. ممنونم که این افتخار رو به من دادید. امیدوارم که این دوستی پایدار بمونه. قطعا حمایت های شما و معرفی کردن ما به دوستاتون تونسته ما رو تا اینجا بیاره. قدردان همه شما این بابت همه حمایت هاتون. خوشحال میشیم کامنت هاتون رو تو جاهای مختلف بخونیم. ممنونیم از ویداوین اسپانسر این اپیزود. قرار اول. حواسم باشه قصه ها میتونن آینده بچه ها رو بسازن. داستان های تخیلی خوبن برای اینکه بچه ها آینده بهتر و راحت تری رو بسازن. اما داستانهای پهلوونی لازمن تا دنیایی که این بچه ها یه بویی از انسانیت هم برده باشه. با خودم قرار گذاشتم این داستانها رو یاد بگیرم و برای بچه ها تعریف کنم. قرار دوم. با خودم قرار گذاشتم که یادم باشه و هی به خودم یادآوری کنم که بخشیدن و بخشنده بودن به مال و منال و قدرت نیست. فقط یه دل بزرگ میخواد. رو دلم کار کنم. و قرار آخر. خوشیار موضوع کمک های مسکن و درمانی باشم. ما تو روزمره خیلی ها رو میبینیم که دارن معاش خودشون رو از راه گدایی تأمین میکنن. خوبه بدونم با کمک کردن به این افراد فقط دارم به زیاد شدنشون کمک میکنم. اگه میخوام یه درمانی برای این زخم باشم لازمه به جایی کمک کنم که بتونه برای این افراد کار ایجاد کنه و به سلامتشون برسه. یا خودم یه کاری براشون ایجاد کنم که دیگه مزد زحمتشون رو بگیرن. مثل همیشه آخر قصه اینجاست اما قصه آخر هم اینجاست آخر قسم اما قصه آخر هم اینجاست آخر راهی که باید من ازش بگذرم اینجاست آرزوها مبراید خاطراتم دوره کردم کجای خاطره باید ای آرزوم بگردم خستم از هر چی رسیدم اگه پشت سفریست برکه امنو نمیخوام وقتی موجه 
خواستم از هرچی رسیدم اگه پشت سفری برکه امن و وقتی موج خطری catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.